1: Ahí, ay, ay, soy yo creo.
2: ¿Ya? ¿Ya?
1: ¿Ya? ¡Hola! ¿Ya, seguro?
0: Segurísimo. Sí, pero está seguro. 100%. Claro. Esto es Ver el Mundo a DER podcast 26. Y ahora estamos con Danilo Molina, que nos va a instruir sobre la música de nuestro señor Satán. Y tenemos que decir que este es el primer podcast eh, sin el Osvaldo, porque. Se murió. Falleció. Lamentablemente falleció. Entonces, Bienvenido. Y cuéntanos cómo, primero, cómo te metiste en el mundo del metal, del metal <risas> pesado,
2: fuerte, del, del metal de muerte, del metal de muerte. <risas> sabor. Este, yo empecé escuchando música, música que escuchabas en los ochentas. s pues. O Se de cuenta de Pech Mode, este, Duran Duran, ese tipo de cosas. Pero claro, siempre como que tienes el, el instinto de buscar cosas un poco más fuertes. En mi caso me pasó, ¿no? empecé a escuchar Bon Jovi, Guns N Roses y ese tipo. O sea, de... vos eres. Vos este eres. Este man
1: le gusta a Bon Jovi cuando me Yo soy Este man es heavy, ¿verdad?
2: No, 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 yo no soy heavy. Vos no eres heavy.
0: Claro, no, a los así muy no, extremos no, no no, digas heavy. Yo no tengo ah. nada que ver con el heavy
2: metal. Entonces, bueno, pero resulta que es interesante porque el este heavy glam, heavy pop, Motley Crue y todo eso me llevó a Otras corrientes más pesadas. Dude. Entonces yo empecé a escuchar Metallica, anthrax, Testament, ese tipo de cosas que ya eran más fuertes. Anthrax es denso, brother. Yo so no
1: creo que es no, no es tan denso. No es tan denso. ¿No es tan denso? Es de para, es rápido, para mí, brother. Rápido. Para mí. Yo es soy medio este meco. Mamarre, mamarre. Por eso, 25, mamarre, mamarre, mamarre. Yo soy medio meco, me cachas. Cuando ya hay doble bombo, que es medio. lo que hablábamos antes. Bueno, ya full. Pero cuando hay doble bombo, yo sí me rayo en chance, bro. O sea, es, es fuerte. Claro, sí te puede asustar un poco el. <ríe> la la hombría. E <ríe>
2: La, La testosterona no.
1: <risa> Pero un hombre de verdad.
2: <risa> sí, entonces resulta que empecé a escuchar eso y explotó una, una nueva corriente musical que era más underground. Entonces empecé a escuchar dead metal. Pues imagínate, tenía unos 14 años y empecé a escuchar ya Carcass, Napaldead.
1: Sabor. Cosas ya mucho más fuertes, pero... No, cacho, pero ya, ya me voy a instruir después de este podcast. Los carcas, mijo. Los, ¿Los carcas.
0: <risa> carcas. Verán, a, ver, a ver, pausa, pausa. Ding, ding. Primero, para que, para que cachen quién es él. Danilo Molina es el baterista de Total Death, que es, creo yo, la banda de metal más influyente que ha tenido el Ecuador. mucho al, al menos es la banda que más ha representado al Ecuador afuera. De hecho, tú te vas a, a España y a Portugal a un sí, festival sí. de metal. Se van a tocar ya mismo. Tocaron en el 70 mil toneladas de, de metal, que es un festival en un crucero con las mejores bandas del mundo de metal. Hermoso. O sea, es un nivel... Estamos hablando ya de un nivel de, de, de tocar con las mejores bandas del mundo, tal cual, loco. O sea, son mejores que los subversivos.
1: ¡Claro! claro. Pero por poquito. <risa> <risa> Oye... Eh, dame unas cinco cancioncitas, ve, para salir de aquí y poner en el... ¿Qué quieren oír? ¿Pero pesado? No, 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 o sea, satánico. Re, yo quiero que me recomiendes tú. O sea, ¿Qué, no, tan satánico, ¿qué, ¿Qué tan satánico? satánico ¿cuánta sangre quieres quieres ahí, ahí, ¿Qué tan satánico <risa> quieres que haya? De más lo de la música convencional que escucho. No, vos recomiéndame a mí unas cinco cancioncitas que vos crees, porque en tu género o en este género que yo debería ir a escuchar para instruir muchas porque la verdad yo sí soy bien ignorante en esta huevada, o sea, yo soy de metallica y estas vergas para abajo, loco. Pero no, no claro. para arriba. Ah. Este, a ver, ¿qué podríamos escuchar, güey? Podríamos escuchar Dark
2: Tron. Busca Dark Tron. Sabor. <ríe> sabor <ríe> sí, busca sabor. Dark
1: Tron. sabor. super
0: sabor.
2: sabor. Y es un solo man, loco. Bueno, son dos, son dos gatos. Ahora son dos. Son dos gatos. ¿Y ¿Cómo o sea, es un solo man? Un, uno es el que les representa, pero en realidad son dos gatos. ¿Y, ¿Y cómo, Fenris? ¿cómo Fenris? tocan en vivo? No tocan en vivo nunca, no les interesa. Ya. Yeah. Y además solo produce. Solo les interesa. Solo les interesa hacer música irreverente, güey sabor sí es interesante oye bueno. pero el death el death es por qué muerte claro pero el por death qué? metal es metal de muerte perro pero por qué <risa> <risa> wow wow <risa> pero por qué por qué? qué tiene que ver la muerte lo, lo que sucede con este tipo de géneros es que imagínate que tú vienes de de unas tendencias como normales, como Anthrax como uh -huh. test también en los años 80s De Thrash. Y al final este hubo un grupo de gatos que lo que dijeron es, ¿sabes qué? Queremos hacer música más fuerte, güey. Y con otra tendencia, un poco más como que hable del diablo. Y que de la carne y de la tripa y cosas así. <risa> Chipa Entonces, claro, de la tripa Miski y todo. Pero lo que pasó con ellos es que dijeron, ¿ves, sabes qué? Esta gente está cantando normal, güey. Nosotros vamos a cantar un poco más gritadito. Entonces empiezan las voces guturales. Y,
1: ¡Ah,
0: ya!
2: Eso me raya a mí un chance. Sí. Ajá. eso depende. tienes que tienes que comprender el rato que le
0: entiendas dices es medio bacán ¿no? cuando gritan esa huevada sí, o sea el ¿o por qué? qué y las maneras de cómo hacen el gutural y, y vas a entender un no montón sé si de huevadas. no se lesionan la garganta
1: cantando esa mierda no sí, sí no te es puedes lesionar pero
2: lo que pasa es que la mayoría de estos cantantes tienen técnica pues tienen técnicas cantan distintas de, claro cantan desde el diafragma, del diafragma. no es que se rasgan la garganta y después también con... Con la garganta destruida, con amigdal. Claro, pues, brother. No, 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 no. del diafragma. Por eso no les pasa nada.
1: Y solo cuando hacen. le grita a mi perro que no se haga pipi adentro, ya estoy con dolor de garganta. Cáptale desde el diafragma. No, 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 no,
2: fuera. ¡Fuera! Bueno, me ha parecido. Entonces el Death Metal lo que hizo es recopilar un poco el, lo que era el Trash, lo evolucionó. Este, empezaron a salir ya los doble bombos como loco. Y lo que pasó es que empezaron a hablar ya de muerte. ¿Quién es? Eso Total ya Death? totalmente. Ya yeah. totalmente. Este es un tema muy viejo, es del 96 me parece. Bro. Es cuando el metal aquí en este país estaba comenzando a, a difundirse en discos.
1: 1991,
2: ¿no dice? 91. A ver, no todo es 91, pero fue fundado. Sí, fue fundado. El Ecuador Subtra... es del 99 este tema. Fue grabado en el 96
1: ver, me parece. Entonces tú lo
2: oyes es? que todavía está un poco rudimentario, porque aquí aparte era muy difícil grabar este tipo de música te encontrabas con estudios que ya te veían medio metalerón y ya no te querían grabar, ¿no? O sea, de inmediato. O sea, la gente que toca rock aquí o que tocó metal aquí, sí sufrió discriminación en algún momento, bro. o sea, sí se encontró con estudios que no les querían grabar.
1: ahí ¿Sí nos ha pasado a nosotros también, que queríamos mandarse unas camisetas. Pero dicen que nuestro logo es medio satánico. Ya, ¿también?
0: imagínate, imagínate que lleguen claro. sí, cuatro gatos ahí con el pelo largo, con camisetas negras y ahí queremos grabar. Van a decir, estos manes son satánicos, ¿no? Sí, claro. a nosotros nos pasó claro. que,
2: imagínate que grabamos el primer 7 pulgadas de Total que hubiera un disco pequeño. Uh -huh. Lo grabamos en un estudio y sonó bien, güey. Para esa época sonaba excelente, güey. Era el sonido... Creo que el mejor sonido que hubo en esa época, güey. Entonces imagínate, era metal mezclado con guitarras acústicas, porque nosotros tenemos como una fusión ahí rara. Y dijimos, oye, vamos a volver a grabar en ese estudio porque sonó bien. Y cuando fuimos de nuevo al estudio, hermano, nos cuatro veces el precio. Entonces, dije, qué subió, o sea, más caro de lo que costaba en el mundo, casi casi. Ya. Yeah. Y después nos enteramos que el señor era cristiano, pues. Entonces el man ya no quería fomentar a la música ah, del diablo. Ah, o sea, lo dijo de una manera muy como como, este, protocolaria
1: saben que este, el estudio ahora cuesta más,
2: Entonces, nunca íbamos a ir. O
1: sea, Oye, pero ¿qué pasó ahí? ¿De ley, de ley algún metalero se puso en estudio
2: ¿sabes qué pasó? Que la mayoría de músicos de metal empezaron como a tratar de profesionalizarse, Ajá. o sea Estudiar carreras de sonido... Gente ya empezó como... Ya, ya empezó el Claro, internet, es que esa ¿no? es la
1: solución, pues, brother. Porque no puedes tapar... Así no es. puedes tapar el, el, el sol con un solo dedo, pues. Sí. Es que, si ustedes les da la gana de grabar... Van a buscar la puta manera de hacerlo. Me cachas, cristianos o no cristianos... Vale, verga.
2: Okay. Sí, lo que sucedió es que ya empezaron a ver estudios... Empezó a ver gente que ya estaba grabando metal... Pero ya depende mucho de qué tipo de visión tienes tú como grupo. Uh -huh. O sea, si quieres quedarte en un sonido nacional... De gente que todavía está experimentando... Porque estamos hablando de Ecuador, donde no estaba pasando como estaba pasando en el mundo, wey. claro, tú ya tenías miles de discos que sonaban salvaje wey. en Estados Unidos o en Suecia, güey. Pero aquí no pasaba, entonces siguió evolucionando, yo creo que salen muy buenos discos hoy en día aquí en Ecuador, pero para mí todavía falta esa esa galleta que le dicen, o sea, para que suene salvaje internacional, güey. Y eso ya solo lo logras con alguien que sea experto en eso.
1: Es que tú... Todo llega tarde acá también, pues, güey. Sí, te Ay, toca no salir. va a
2: todo llegar, pero
1: Sí, pero cuando ya llega acá, ya tarde, Allá ya llegó claro, otra huevada, no me claro, cachas. Claro. Siempre, sí, todo, siempre todo llega acá en diferido, mijo.
0: Sí. A ver, entonces tú comenzaste a
2: escuchar Glam, Thrash después y te fuiste... Me fui de golpe. Al death. Me fui de golpe. De es, un. Es que explotó en el mundo, pues. Entonces era interesante porque en esa época has de cuenta que tú eras un chico chiquito y medio rebeldón. <risa> y tú no querías parecerte a la gente, ¿cachas? Y el metal no era como ahora que tú ves miles de personas en la calle con camisetas de Mago de os, güey, o sea. Puta, Mago de Oz de Chover.
1: <risa> sí. ¿No te gusta? Sí, es horrible, güey. A mí tampoco me gusta. Ah, me gusta. ¿Cómo es Rata? ¿Cómo es? Blanca. Rata Blanca. Rata Blanca también me gusta. ¿Sí te gusta? Sí, yo soy medio meco,
2: ya, disculpa. Pero sí me gusta. Sí, full. En, entonces, ¿sabes qué? Era interesante que toda la gente que escuchaba metal en esa época y que vivió este underground se sentía como exclusiva, güey. Porque esa música no la tenía nadie. Entonces, es una de las razones por las que existe mucha gente este, adulta que sigue coleccionando discos, güey. Porque es como exclusivo, es solo tuyo, ¿cachas? Es como tu momento especial con una música que no tiene nadie. Claro. Entonces, era lo interesante de los años 90, güey. El, el, el metal es eso, loco.
0: Sí. El metal es como. No sé si dice exactamente esto: el, es, este man del, del que hace a Headbanger Journey. Pero el metal es como. es un club. Es como un club cerrado, loco. Súper grande como los pedófilos. de hecho el el club cerrado más grande del mundo hay, hay millones de millones de millones de metal es capaz del género más popular o de los más populares del mundo pero se siente como, como un club privado de gente selecta loco así se siente el metal y por eso el, el que es metalero no es que no, no, tú nunca dices ah yo yo cuando tenía 14 era súper metalero.
2: <risa> Tú eres
0: metalero, te puedes después, no, puedes después no tener pelo largo, vestirte negro, pero sigues siendo metalero, melómano. Coleccionas, escuchas huevadas, descubres bandas, apoyas bandas. O sea, sigues siendo, sigues siendo metalero. Eso, eso
2: es lo bacán del metal, brother. Empiezas a meterte en ese club de, de, de exclusividad de alguna manera. Por eso el metalero... Como yo, por ejemplo. Como la gente que a mí me rodea. Le molesta a veces que una persona haya escuchado una banda que para ti era exclusiva. Si me entiendo, no es, jodas. Es un, poco, es un poco estúpido. Por eso de no me dio es Sí, sí. O sea, claro,
1: xenófobos ahí. Pero, pero que no siempre quieren pasó. Dejar siempre entrar.
2: pasó porque... ¿Haz de cuenta en los noventas no había música aquí? Tú tenías un par de tiendas de discos, era muy difícil encontrar cosas.
1: En la radio yo, no, yo nunca he escuchado death metal, ah, loco. Había, 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 había programas había. de ¿Quién? radio. Había programas de radio. Pero aquí, en la madrugada, pues cabrón, ¿no? no, no los, sí domingos,
2: los domingos. Los domingos por ¿A la que era.
1: En la metro. A las seis, no, en la Hat 106, creo. No, no, no jodas, weón. En la luna
0: loca? también
2: había uno. ¿En sí, en la luna
1: también había. Cague. Nunca, nunca le metí Entonces este tipo momento. de programas lo hicieron. No eras parte del club exclusivo. Perdón, <risa> lo feo.
2: No eras parte de esas Oye, sociedad, ya, veo.
1: pero bacán. Verás, en el reggaetón, por ejemplo, eh... Todo Se caracteriza... se caracteriza Cada club se caracteriza por tener ciertos, ciertos gustos, ¿no es cierto? Ajá. Los reggaetoneros es por embarazar a manes de 16 años, Ponte. <risa>
0: por denigrarles. Por o sea, la misoginia es
1: lo que, <risa> que les mueve. ¿no?
2: Claro.
1: <risa> y claro, el, el puto de no tener trabajo, ese tipo de huevadas. ¿Cómo es un metalero? ¿Cómo que, o sea, ¿Cuáles son los requisitos para entrar en el club? No, no, no. No es que
2: me entendiste como un poco literal. O sea, lo que no, no, sí te que... cacho.
1: Pero o sea, de ley tienen un grupo. O sea, tienen una... Un, un grupo de características.
2: Verás, yo pienso que la gente que escucha metal este, trata de encontrarle un sentido artístico al metal, güey. ¿Sabes que artístico. creo que
0: sí hay algo que, que sí le identifica a la gente que escucha metal pesado? Es que sí. No, yo no he encontrado un metalero como tonto o con, con poca... Eh, como bagaje cultural
1: los reggaetoneros por ejemplo no se caracterizan pilas no de hecho hay un estudio o medio sea, cague me, verás, que decían tú... que el coeficiente intelectual de las personas va de la mano con la música que escuchan y decían que dentro de los coeficientes intelectuales más bajos estaba el reggaetón Debe ser. y vos ves por ejemplo yo no sé mucho de música, ustedes saben mucho más que yo pero sí te puedo decir yo en mi ignorancia de que no es tan complejo el pop o el reggaetón versus no, el pop, metal Es pop super complejo pero no, hay, no, es tan, no es tan complejo como el metal pues mijín hay sí, el, sí. el jazz para mí se me hace súper complejo. Y en yeah, parte lo, lo de lo de estar ahí inventándose a la... O a sea, creo, creo
0: yo que el metal lo que hace es... El, como el metal, verás. El pop, y sí o no. El pop y la música comercial habla o del amor o del desamor. ¿No es cierto?
2: Bueno, total habla del amor.
0: Ya, pero el, <risa> el, el, forma, el, metal, pero... el metal en general habla de un montón de temas. Sí, es como diverso. Es diverso. Entonces... Tú tienes que investigar, loco, para saber medio de qué hablan. O sea, es interesante. Ahí, por ahí, como que encuentras huevadas
2: culturales por todo lado, loco. Sí, es interesante de ese lado, porque tú encuentras que conceptualmente los grupos tienen cosas. Wey. O sea, por ejemplo, hay un grupo que se llama Nile, que ya vio que el recurso del death metal estaba muy agotado, güey, en el mundo. Entonces dijo, ¿y ¿sabes qué? Yo voy a hablar de, las, de la cultura egipcia, güey. Y Nile está basado totalmente, ah, pues, en, en, Egipto, wey, totalmente en Egipto, güey, totalmente en Egipto. Este, y las portadas tienen eso, pero hablan sobre las muertes y las catacumbas y toda la cosa egipcia. Entonces, es interesante. Entonces, los grupos van, van tomando como conceptos, güey. O sea, hay un grupo de death metal que es progresivo, güey, que tiene ondas jazz y cosas así, que se llama East de los noventas, que también tenía como una onda súper cósmica, súper como del tiempo. Entonces, ahí empiezas a darte cuenta que, oye, estas bandas tienen como un concepto interesante y a mí uh -huh. me gusta oír eso. ¿Cachas? Por ejemplo, a mí no me gusta uh -huh. Cannibal Corpse. No me gusta, o sea, lo he visto en vivo y todo y me parece que la energía está. No he escuchado, buena. pero ¿por qué
1: no te gusta? Porque es muy
2: pesado, güey. Es muy pesado. Eso
1: sí es muy pesado para ah, mí. O sea, sí hay géneros más pesados para ti que lo. Verás, porque para mí no hay nada más denso que el. Siempre, o sea, hay, siempre eso, hay algo
2: más denso. De no siempre, siempre hay una
1: Bolivia. Verás,
2: <risa> verás, pienso yo que es pesado no, no desde el lado musical porque ya. yo escucho música que es mucho más violenta, pero pienso que es pesado desde el lado ya conceptual ya o sea, Si tú tienes un gato wey, que se mueve como loco y que tiene el cuello de este tamaño, porque se mueve como loco y que está hablando de que le gusta la el cuero de la vagina ensangrentado, ni sé qué y, y pura cosa gore. Sí. Eso a mí ya me parece Canibalizó pesado. Eso, sí, me parece muy, muy pesado. Hammer,
0: creo. Smashed Face y
2: así sí. son los títulos de las canciones.
1: o sea, Eso mucho, debe estar ¿no? basado en algún... ¿Vieron? Hay, hay un video. Solo gore, todo gore. Sí, sí, que a mí, se me, se me a mí se me ocurrió googlear. No googlearán. Yo sé que al de decir esto le van a googlear algunos. Pero hay un, hay un video de un asesinato Creo que fue en Rusia De un par de, un par de gamines ahí Que estaban parados en una estaban parados en una autopista Y estaban esperando que pase alguien Pasa un man en una bicicleta Le meten un martillazo Y le llevan unos 15-20 metros al lado de la autopista De hecho se escucha cuando pasan los autos Y de ahí le empiezan a dar martillazos en la cara wey. Y lo rayado del video es que el man no se moría Y le seguían dando martillazos Y se escuchaba como el man se ahogaba con su propia sangre loco Y, y el video es denso entonces, la de ley debe estar basada en esa verga. Y les agarran el, estos carevergas. El, estos hijos de puta que hicieron esta verga. Les agarran porque los manes no habían borrado los videos en, de los celulares. Y así es como les agarran y les muestran en el juicio que los manes O eran. sea,
2: cannibal, cannibal y hay otras bandas así que son.
1: Sí, hay mucha banda sangrienta y
2: todo. Y es respetable porque hay, hay muchos ¿no? grupos. Ah. Sí, hablan de todo. todo eso, de menstruation, ni sé qué, ni sé cuánto, o sea... Sabor.
1: Esa sí, esa sangre a mí sí me gusta, ¿no?
2: ¿A vos no te gustará? Para todo roto y un descocido. A mí sí me gusta, bro. Entonces, ¿qué echas que hay cosas como Cannibal Corpse que son como violentas y muy pesadas ya conceptualmente? Pero hay cosas súper pesadas, punk, europeo, súper violentas. Y, y con gritos, o el Grindcore que también es como una... Es un estilo de los años 80 basado en el punk ultra pesado. Que eso a mí sí me gusta. O sea, ¿entiendes? Sí me gusta ese tipo de violencia, me gusta lo que cantan y todo. Me parece que esa agresividad es como
1: positiva, por decirlo de alguna manera. Ojo que es, yo es estoy muy, muy de acuerdo con esa forma de pensar, verás. Porque para mí la, la, la violencia es una, una válvula de escape. De hecho, la gente que no es violenta eventualmente va a explotar de alguna manera. O, puta, te generaste un cáncer o alguna mierda una, alguna úlcera. O lo votas de alguna manera. Para mí la violencia es esa. Chucha, Vivimos en una sociedad en la que nos enfocamos solo en el placer y lo, 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 lo del putas y lo, lo divino y lo, lo bacán. Pero puta, la violencia es parte de, brother. Sí. Todo tipo de, tipo de violencia. Violencia puta pequeña, grande de género oh, chucha, contra los animales, contra lo que puta sea. Pero para mí la violencia es parte del ser humano, lo que es parte de la naturaleza.
0: Obvio, eso es intrínseco del
1: humano. Loco de Yo Dios. sigo una cuenta que se llama um, Nature is Metal. ...y Brothers es una cuenta de Instagram... ...que muestra todo el lado así... lado B, digamos, de la naturaleza... Ya les voy a mostrar después para que vean... ...o sea, no se puede mostrar porque es medio denso... ...pero es denso, weón... ...de repente está así un tigre con la cabeza de un mono... ...así, solo la cabeza... Uh -huh. ...todo el mundo cree que la naturaleza es del putas... ...y le damos no, características... No. ...personales a los animales, este tipo de vergas... ...pero bueno, en pocas... Sí sexy es un chance violento, creo yo... ...es mi opinión...
2: ...pienso que el, el, el metal, o sea... ...o la música pesada... Que no puedes como caracterizar que solamente es metal. O sea, hay punk que es súper pesado. Este, hay hardcore que es súper extremo. así que o sea Toda esa música, la final, tiene como un... Tiene como un, un sentido, Ajá. Y el sentido es transmitir cosas. Claro, si tú... Es si que tú eso es el arte, pues, si, si tú le entiendes, por decirte... Uh -huh.
1: el, arte es, el arte es transportarte que te metas en mi mente. <risa> claro, y que sí. te metas un ratito en mi mente y sepas un poquito de lo que yo vivo y lo que yo siento, pues, man.
2: Sí, entonces el metal lo que he ido es dándote un montón de mensajes. O sea, un montón de mensajes. Por ejemplo, tenías a Antrax este, hablando... Antrax
1: he escuchado yo, pero...
2: Hablando me... un poco de la parte entretenida de lo que ellos vivían en Nueva York, por decirte. o sea, Y, y ellos fueron de las primeras bandas irreverentes que dijeron, ¿sabes qué? O sea estoy cansado de tocar metal porque el metal es pesado y, y quiero coger y hacer un
1: crossover con otro tipo de Pero música. Pero no es medio punk también Anthrax. Sí, claro. Sí. O sea, ellos tienen todo, por eso es, es como un crossover ahí raro. Pues yo le agarré en la parte de punk. De Imagínate que
2: ellos, ellos fueron los primeros
1: que empezaron como la onda esta de mezclar el metal con el rap. Entonces... Ah, Delay, bro. Eh, es, estos manes hicieron la banda sonora de, de Tony Hawk. No era Tony Hawk, era. ¿Cómo era ese skater súper conocido? ¿Tony Hawk? Sí, Tony Hawk. Ajá, el, hay un juego de, de Tony Hawk que claro, sale... no les pusieron. Le pusieron a la banda sonora. Ahí caché Antrax. Y ahí me gustó, loco. Es del putas Antrax. Sí, 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 es bacán.
2: Sí, entonces tienes todo ese tipo de, de conceptos detrás, ¿no? O sea, el death metal hablándote de muerte, de tripas, de sangre, en el lado ya supergor. O tienes ya otro tipo de bandas como bandas ya de black metal, ¿no? Uh
0: -huh. El black el, es un género, eso explícanos.
2: porque. Eh, el black metal es un género que es, que la gente es la muy diferencia. interesante... Es muy interesante y de alguna manera es hasta como elitista, por decirlo. Güey. Es un poquito elitista. O sea. La gente lo conoce el Black Metal aquí porque tú ves en el Lipiales o man con una camiseta de Dark funeral, güey. Y dices, puta, nunca debería haber escuchado ese man eso. Güey. Pero el Black Metal tiene como una base ya muy, muy arraigada este, sobre satanismo, sobre lo que tú piensas sobre el satanismo, güey. Hay, hay algunas, algunas como tendencias, güey. O sea, dices, ve yo soy satánico porque le adoro a Satanás como un ente. Diabólico enemigo de Dios, güey. Yeah. Pero también hay el satanismo en el que dices, ¿ves? Sabes que yo soy Dios, güey. No existe nadie más que yo. O Creo sea, todo lo irreverente, medio, supuestamente. Medio
1: o sea, sí. todo, supuestamente, todo lo que es en contra de Dios es satanismo, de lo que tengo entendido yo. Ahí capaz me ha de corregir algún cristiano o el Waldo. Decir? El Waldo. <risa> <risa> que ver, acá no está, loco. Ya no le tenemos ahí al. Al profesor. Al profesor Reyes. Oye, ¿vo, pero vos, ¿en qué crees? O sea, hablando de religión y esas vergas, de ve. Yo. Sí.
2: Yo sí creo en algo especial y mágico en el mundo, verás. Pero sí ¿verás? Con, si pienso en con una, cola y
1: cachos. En una fuerza. <risa> <risa>
2: y cara de cabra. <risa> en una fuerza, una fuerza divina. Yo pienso que sí existe, güey. Sí. O sea, yo pienso que sí existe. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Cómo se mueve el mundo, este, las cosas que te suceden? O sea, creo que hay, existe una energía especial, güey, que hace que las cosas funcionen. Pero no necesariamente es como lo ve la religión. O sea, ¿sí me entiendes? Es como ver esa super fuerza y tratar de,
1: de tenerla a tu lado, bro? La gente dice que es Dios.
2: Claro, la, la gente dice, ve,
1: esa fuerza podría ser Dios. Es que para mí, ¿sabes qué? Decir es que es que Dios que... es la respuesta fácil, pues, brother. Ya, ya, o sea, el decir que es Dios ya significa que hasta ahí llegó tu curiosidad. Sí. Ya no puedes seguir revolucionando buscando o estar abierto a otras huevadas. Yo creo que Dios es decir que Dios es todo. Dios es, es la, la, la única religión o tiene forma humana. Es como que ya ahí quedó.
0: De ley, es un tema...
1: Es para mí es fácil, sí, es fácil llegar idea. a esa huevada. Ahí es cuando,
0: cuando, cuando vengamos a... Porque le vamos a invitar a un señor... Purita. Ah. No, sí. De hecho, si ¿sí conoces algún satánico... No, no conozco buenos Por, satánicos aquí.
2: Porque sería de putas de entrevistar a un
1: satánico. Me encantaría, brother. Sí, es que encantaría. el satánico
2: quizás no quiera que le entrevistes, veras. Porque ¿Por la gente es como muy misántropa, muy como que... Claro. No me interesa hablar contigo, güey.
1: Chuchu, qué verga, o sea, bueno, ojalá, son, son ojalá, filosofía. si es que alguien nos está escuchando. Es Como dicen en los cuatro gatos que nos están escuchando. <risa> si es que son satánicos, puta y quieren venir a hablar, vengan, mijo. Si quieren les tapamos la cara, alguna verguecilla. Pero pues, no si era de putas, güey. Con, con claro. <risa> no, pero con una voz súper. <risa> Yo soy satánico. De ardilla
2: Pero tú, tú, a ver, ¿a ti te gusta el black o el dead? Verás, a mí me gusta, a mí me gustó sí, el Dead bro. Metal hasta hace algunos años. Me de, gustó mucho el death metal, o sea, pero yo pienso que ese género ya no evolucionó tanto, güey. O sea, a, para mí personalmente mucha gente puede decir, este man es un estúpido, está hablando huevado, güey. Si el death metal <ríe> está vigente y todo, pero pienso que el death metal llegó hasta un punto en el que prefieres quedarte con lo que pasó en el pasado. Uh -huh. En cambio el black metal empezó de una forma súper, súper peculiar, güey, con esta parte satánica y con las quemas de iglesias en Europa y... Súper radical y nazi por momentos. Sí. Pero siguió evolucionando hasta un punto en el que se volvió como algo muy art. Sí. Muy art. Este, encuentras en esa música muchas cosas diversas que no ah, podrías encontrar normalmente. Hay, hay, en mucha,
0: hay mucha imagen y diseño gráfico pop en bandas de metal súper oscuras, loco. Y ves una huevada rosada con blanca, así, tipo Lady <risas> Gaga. Y, y tienes, tienes huevadas súper oscuras en la música. Y a mí, a mí ese tipo de... ...de contrastes radicales me parecen...
2: Sí, es interesante cómo ¿no? ha evolucionado... ...el pensamiento del músico de este tipo de música... ...siendo redundante, o sea... ...existen bandas de black metal que todavía siguen utilizando... Sí. ...los mismos códigos que la sangre, que los spikes... ...y que el, el, co, el, el Corpse Paint y toda la cosa... Como hay gente nueva... ...que le gusta la música esta... ...y quiere justo hacer este contraste, güey. O sea,
1: Dicotomía se llama, sí. justo acabo de googlear ahorita... ...que no sabía bien como, la palabra.
2: Como Death Heaven, por ejemplo. Death Heaven son unos gatitos chamos... ...que les gustaba el sonido black metal... ...y lo que hicieron es encontrar un nicho... ...con ese sonido y sobre su gente. Uh -huh. Entonces, claro, ahí tú encuentras... ...como una nueva idea nomás. O sea, este tipo de música, yo soy un chamo... ...que me gusta esto, pero también me gusta The Cure... ...y también me gusta Bauhaus... Y rato uh -huh. de integrar todo y crear un nuevo estilo de black metal. Que ya no es. Ya no tiene ya la tendencia satánica, mi cachas
1: Hay metal cristiano. Sí, sí, claro. Hay pero técnicamente no tipo. podría haber. Como es death metal no, cristiano, es, sí. Es
2: todo ahí en la viña del Señor. Death <risa> metal cristiano, sí.
0: Black me metal cristiano. Ay, es, ay, 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 ay. Pero ay, ese sí. me encuentro yo sí,
1: medio ya, raro. Es
2: como. Eso sí no puede existir, pero. Ay,
1: claro, sería. Se están disparando en el pie. Sí, sí, es
2: no, no, Y es, no. de hecho tiene un nombre como un Holly Black Metal. ¿Qué vos dijiste, estupidez, güey? <ríe> Pero es raro, el, el Black Metal ha evolucionado a ese lado súper hipsteroso, güey, de Death Heaven o de bandas de, de Black Metal de Suicide, al que le dicen, güey, donde es un man gritando. ¡Ah, yeah! Pero la música es brutal. Pero como tienes el Black Metal que se ha mantenido en sus raíces, oscuras, güey. Entonces tú le ves y, y te das hasta un poco de miedo y dices, oye, esos manes ensangrentados en el escenario con, con dos cabezas de chancho ahí y el man trastornado. O sea, tú dices, chuta, esto es,
1: <risa> <risa> ¿Entiendes? O
2: sea, te, te sorprende, esto es arte de, de cualquier calibre, güey. Y o, más... o, o Celtic Frost que,
0: que contrata prostitutas obesas para que bailen, loco, en el escenario. No voy a dar super Obesas. Muy, muy raro, loco. Muy sí, raro. Yo, yo pero dices, es qué interesante esta
1: huevada, loco. Sí, yo pienso que es como... siempre que, <risa> es que a mí esa sí me parece interesante, loco. Es, es que te interesante, digo interesante, brother. Por eso te digo, el, a mí, a mí sí me... A mí, o sea, yo creo que normalmente nosotros eh, si es que no fuera por la constitución y las reglas y ese tipo de huevadas, nosotros fuéramos a ese camino, ¿me cachas? Yo creo que el ser humano tiende a ser destructivo y, y ese lado oscuro, güey. Si no, le tapamos con legislaciones, con protocolos sociales y ese tipo de vergas. Pero el rato que vos saques de esa mierda... Yo creo que todo se va a la verga, loco. De hecho, sí. <risa> eso es lo que es, es lo que yo creo. Sí.
2: Claro, este tipo de música ha tratado de, de mantener como la oscuridad. Este, y, y tú tienes grupos que, se, que tienen vigencia. Güey. Por ejemplo, Mayhem. Mayhem es un grupo que tiene vigencia. Y ¿Cuál me
0: hiciste escuchar vos del otro día? O más conocido como Mayhem. Mayhem. Como el Mayhem.
2: Ya escuché Mayhem. El Mayhem. O sea, Mayhem ha sobrevivido sobre... Estos 30 años que creo que ellos viven tocando, wey, han sobrevivido a muchas cosas que les han sucedido. Wey, o sea, Imagínate, el, el vocalista se suicidó. Y de hecho hay un documento este, fílmico de Hollywood, wey, que se llama Lord of, Lord of Chaos. que Es una como película, una, historia de, es una historia de Hollywood, wey, pero que, que mantiene un poco como la, la idea de lo que sucedió. Uh -huh. Entonces, imagínate que tienes un gatito de 20 años que, que era medio como suicidal. Wey, era como loco. Que se mata y era del grupo. Entonces levanta el piar de, de ese grupo. Entonces el otro gato que tocaba la guitarra se pelea con otro del, del mismo grupo de, de satánicos noruegos. Uh -huh. También le matan y levanta más el nombre, ¿cachas? ¿Quién le mató? Le mató a un chamo de una banda que se llama Bursum. Y, y, qué? y se fue preso y todo. nada ¿no? ah. o sea, salió. Sí, salió hace unos 10 años quizás. Güey. ¿Pero dónde
1: fue esto en Noruega? Todo sí. fue en Noruega. Las cárceles de allá son sabor. Loco, <ríe> no Noruega es...
2: El,
0: el producto número uno número uno de exportación de Noruega es el metal. No. Sí, de los
2: escandinavos, de hecho es así, güey. De Finlandia, de Suecia. <risa> qué bandidos, es, que son es locos. Otra, bro. Es otro son súper bandidos,
1: brother. Qué, sí. qué, qué diferente ah, que verdad. es, güey. Sí, pero <risa> ¿sabes qué? Eso no se... Yo estuve en. Yo estuve en Suecia, creo que fue Suecia. Creo que estuve en Suecia, loco. Pero eso no se ve en las calles, man. Por toda esa no. zona no se ve. No, pues, o sea. No sé, ¿no? no es como, la, como que dijeras. Suecia, claro, como que dijeras aquí.
2: He ya, ¿eh? en, en Bogotá hay mucho punk. Pero tampoco lo ves en las calles, wey. Está metido en algún lado, güey. Lo bueno de estos gobiernos europeos es que este el gobierno fomentó mucho la, la educación musical. Uh -huh. Entonces haz de cuenta en, en temporadas de invierno brutal que tienen ellos que no sale ni el sol, güey. Y por eso la música es súper fría y todo. Claro, pues, brother.
1: Esta sí, gente se de, ¿eh? dedicaba
2: a meterse a sus salas de ensayo, güey. a tocar todo el tiempo. Imagínate todo un verano tocando. ¿Qué te esperas de unos guambres que se pasaron tres veranos tocando, güey? Claro. O sea, que son unas bestias Salen maestros, pues sí. Por eso es que Suecia, Noruega, Finlandia, esto está. Hasta, hasta los mismos británicos tienen súper mega bandas. Son el clima. Es el gobierno apoyándoles. La sociedad. Fría, sí, la loco. sociedad. En, 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 pues imagínate estar en una sociedad en la que. Todo es como súper seco. Claro, pues, brother. Imagínate, Total Dead, por ejemplo, hablando cualquier cosa. Total Dead no pega en la costa del país. Nos odian, güey. No nos
1: quieren los monos, güey. ¿Por qué?
2: Porque somos una banda muy triste y muy fría. Y claro, es una banda andina, güey. Es una banda quiteña, loco. O sea, ¿Hay,
1: ¿Hay otra banda de por ahí de la costa que sea
2: ¿Algunas? su competencia? No, no, no. Nosotros no tenemos competencia. Bueno, o, o que sean <risa> del mismo género ya. Ah, o metal sea, en la costa. Sí, sí hay metal hay, en la costa. Pero hay mucho robar celulares y así, <risa> hay, sí, hay, mucho hay, metal, hay metal. Hay mucho punk. Yeah. neopunk, Este, heavy metal. O sea, en la costa del país existe eso. Pero géneros ya más fríos. O sea, géneros que ya hablen de otras cosas. No pegan allá.
1: Oye... O sea, esa es una teoría que yo tengo, no sé, porque obviamente yo musicalmente soy bien limitado. Pero yo me he dado cuenta que Quito es más como que un centro cultural, loco, que otras provincias. Sí, de hecho. Acá hay más bandas, hay más diversidad de lo que yo he experimentado, loco. Sí, ¿Por qué pero le es falta ¿no? Quito, loco. ¿Lo que pasa? No, sí, con el... pero estoy, estoy comparándolo con, con, el Ecuador, con sí. Cuenca, Guayaquil y bueno, ya pongámoslo toda la provincia sí. de Manabí. Sí, eh, sí.
2: O sea, si te vas a ver también, Cuenca y Loja son como son como ciudades que tienen mucho músico, mucho artista,
1: uh -huh.
2: pero si te das cuenta es el mismo ejemplo de lo que pasa en Europa, o sea, en una Finlandia o en una Suecia fría. Uh -huh. Pasa lo mismo en Cuenca, güey. En Cuenca encuentras escultores, pintores, que están metidos en ciudades muy pequeñas, güey, en las que no tienen nada que hacer más que dedicarse al arte.
1: Entonces pero pasa con Loja con Cuenca. Así, yo, sí, claro. Pero Loja está ]ías. lleno de poetas,
2: escritores y músicos. Músicos, claro. Sí, o sea, Llenito. son ciudades que tienen todo, güey. Pero claro, como son ciudades que están aisladas y que todavía no tienen el, los músculos, uh -huh. este, no es que pueden producir bandas que ya salgan a tocar a festivales. Yo, yo pienso que el gran problema que tiene el ecuatoriano músico, no no solo de metal, sino de lo que sea, es que siempre se referencia de cosas de aquí. Entonces, si tú te referencias... Le haces solo local a la música. Claro, le hace súper local. Y tú dices, ¿ves, sabes qué? Pues, no esa para banda, ahora. ¿dónde grabó Yo también voy a grabar allá. Yeah. Claro. En, en vez yo de estoy... coger y fijarte, en vez ¿sabes qué? Yo también me gusta el último disco de Dar Tranquility, güey. Voy a ver dónde grabaron y voy a ver si es que grabo ahí. ¿Quién lo mezcló? Este, ¿Qué instrumentos tocaron? este, ¿Me pido esa guitarra? ¿Me pido ese pedal? Trascender. Ese. Sí, o sea, tratas de buscar. O sea. Es el problema del, del ecuatoriano músico que no busca... Que no tiene visión sobre eso. Así que entonces, nosotros grabamos el de Soleil del que decía Pancho. Lo grabamos en el 2006, güey. Nos fuimos a Brasil a grabar un mes un disco. Este, el vocalista de Total vendió su guitarra, weón vendió su carro y dijo aquí está la plata y vámonos cabrón dicen que, dicen
0: que mandes un saludo a los perros satánicos y cristianos de la agencia ch
2: <risa> <risa> ¿Qué mandes, saludo a... perros
1: <risa> es que normalmente eso era el ch la chaucha de los balditos el man chequeaba los los mensajes ah y de le ley, a loco
0: qué hora, cómo hacemos esa huevada cómo <risa> hacemos Osvaldo? Votaste botaste cagando y ahora ya sí, <risa> no <cagando? risa> a ver ya cuando iniciaron total Death, cómo, cómo fue la huevada de
2: Empezar y despegar. El manual del music business, dices tú. ¿Cómo fue? Verás, este es difícil, güey. En este país es difícil. ¿En qué año este... fue? ¿En qué año inició Total? Verás, Dead? nosotros empezamos en el 91, pero básicamente tocamos un concierto y nos fue terrible, güey. La gente nos odió. Este, y... Nosotros estábamos tocando Grindcore en esa época, güey. Y nos llamábamos ¿Qué, Total. ¿qué es, ¿Qué es Grindcore? Grindcore es como una especie de punk súper violento. Yeah. Y con voces guturales y toda la cosa. Y súper con Blasvid y todo Y yo no podía tocar los Blasvid Entonces imagínate una música es? que Pero estaba...
1: explícame Es que yo soy una verga ya <risa> Trátame como si fuera un niño de 5 años un Blasvid
2: es un, es un, un golpe súper rápido Y das de cuenta que tú oyes el golpe normal Ajá. ¿no? Ese golpe triplicado en velocidad o sea, es... Y todo el tiempo yo, eh. O sea,
1: vos para una paja ¿sí? Es decir, un rey pues, mijo Se pega para, un el brillo <risa> Sabor, verás, acá nos mandan unos mensajes, mijo, y dice: Ratón Vaquero dice un saludo. Abrazo y beso a mi papucho Dani. Dice. No
2: está, Saludo, no. papá.
1: Para ser metaleros, están bien cariñosos. Wey. Danilo, te amo, dice el ratón vaquero. Yo eh, también te amo, gordito. Javi. Sí, súper <risa> buenos. Antes de, antes de arrancar el podcast de Don Danilo, dice, ya vengo, voy a hacer pipí. Yo digo, lo menos metal del planeta, es. Javi Galeas, gran bataquero. Dani Molina, saludos. Christian, saludos, Javi. Cram gran. gran. Dice saludos al Master Molina. Mauricio Ramírez dice saludos al pinche Dani. Y Fabián Garibay dice saludos a Dani. Y la Britney dice que por favor vayas a reconocer el hijo. Uy. <risa> ah.
2: A ver, entonces te estaba contando. Fue difícil, güey. Sí, Fue difícil bueno. porque... Imagínate en una escena en la que tú no tenías amplificadores. No tenías baterías. No tenías lugares para tocar. Este, tocabas en sedes sociales. Era difícil, este... Como mantener una banda, güey. O sea, de hecho, nosotros lo hicimos de puro tercos, güey.
1: Barb, está sonando, creo que los mensajes del WhatsApp ahí. Sí, yo les paso para ustedes, para que sepan. Ah, ya. Yeah. Pero, o soy yo. Oye, eh, ustedes como banda se han mantenido de forma... O sea, ¿la misma banda se ha mantenido hasta ahora o no? Este no. Te amo, dice. Ay, ay, no, ay, no, no, no. no,
2: Este, de hecho, este estamos solamente Ider, que es el vocalista y uh -huh. este compositor, y yo. Que soy autor, o sea, hago las letras y todo. Estamos los dos. Hemos tenido algunos problemas con guitarristas, bajistas. Problemas de tiempo, se puede decir, güey. Porque es difícil mantenerte, este... Haciendo música en este país. Es difícil mantener una relación de tanto Es que tiempo. no viven de esto, ¿no es cierto? Acá? No, pues. No, no, nadie de nosotros vive de esto, o sea. Pero de hecho hemos tratado de que la banda... La banda sea la que siga generando cosas. Uh -huh. Nunca hemos tenido ningún tipo de apoyo gubernamental. Ni de nadie, güey. O sea... De hecho, o sea, si te metes en una cosa, te la metes, pero para, para darle con todo, ¿no? O sea, nada de que, ¿sabes qué? Quiero el, el auspicio del ministerio. Bueno,
1: está sucediendo. No hay eso, incentivos, hay... pero ¿no, no hay incentivos para los músicos, aparte de la remuneración emocional sí. y de, ge de generar Creo contenido. Creo sí
2: hay. O sea, sí hay mucha gente aquí que sale de giras, que graba discos con, con recursos gubernamentales y todo, pero como te decía, nosotros somos una banda de otro tipo. Uh -huh. somos una banda que habla de otras cosas que tiene otro concepto entonces ni siquiera entra dentro de nuestros uh -huh. cánones si cachas echas a hacer
1: ese tipo Mijos, de hijos cuando quieran grabar algo aquí tenemos un estudio lo único que Yish. no podemos grabar es batería así que <ríe> chucha a la verga me vale verga a los cristianos cuando quieran grabar algo chucha a la Oye, verga saludos ahí a los perrosquis, dice. <risa> eh, Javi Galeas dice: Nos
0: conocí en la casa barrial del calzado. Imagínate. Por el 91. Hijo Imagínate. de puta. Imagínate. Eh, Damián Rosero, saludos al gran músico y amigo melómano ante todo. Pese. Ja Un abrazo Damián. Javier Negative, saludos de Cuenca. ¡Chucha! Metal por siempre. <risa> Cuencano. En, en, Cuencano.
1: En, en mayúsculas. Saludos,
0: Javi. No, pero chucha con, con signo de exclamación. <risa> Dos. Y el rojo... ¡Chucha! ¡Chucha!
2: Claro, no es como nosotros que es... ¡Chucha! Chuch. Claro. ahí es... Sigan, sigan ahí con la huevada. Entonces Sigo es mandando. difícil, es difícil, güey. Pero lo que hemos sido es tercos. Hemos seguido tocando... Este, como te decía, las inversiones... Vendo a mi carro, vamos a grabar a Brasil.
1: Este... Pero recibieron... Van a grabar a Brasil. Tienen un costo para este tipo de huevadas... La remuneración que ustedes esperaban tener de esto, porque me imagino que también deben querer algo de remuneración. No. Aparte del emocional y esta verga. No. Pero no te gustaría ganar plata de esta verga.
2: Oh, yo gano plata de publicista, güey, miles de años. Sí. Pero sí, ¿no, no te no, gustaría, no te gustaría tienes.
1: el día de mañana dejar la publicidad y dedicarte a esta huevada. No, sabes que no me gusta a mí mucho la vida de, de gira, huevón No.
2: No, no me gusta. O sea, todo el mundo piensa que la vida de, de Rogue es como linda y que puta vas y
1: tocas y que te dedicas a chupar y que... Yo vi la película esa de Modley <ríe> Crue. buenas Sí. Bueno, es bueno. Bueno, y ahí salen un poco de estas vergas. O sea, ¿no te gustaría esa voz de esa vida? No, no, no. Hay un momento en el que te cansas.
2: O sea, de hecho, tú sales de giras de cuenta una, una semana uh -huh. y ya estás queriendo regresarte a tu casa. Bueno. O sí sea, Se te cacho. Es, es terrible desde ese lado. O sea, a mí personalmente no me gusta. Hay gente a la que le encanta esa vida. Bueno. O sea, de que ves sabes que me voy de lugar en lugar chupando. Pero vos tienes familia. Claro, yo tengo una hija pequeña. Ya, entonces, pues ve, eso vos, debe sí, ser. Es no, pero desde siempre, ¿verdad? Antes de tener una hija... Cuando me fui a grabar el The Soleil Recollections o el uh -huh. somático, he salido de gira a Brasil. Siempre he estado como que extraño mi cama, güey. No, sí te cacho. Sí, estaba extrañando mi cama. Y sí, dije, para no, mí son cosas pequeñas vida, también, no, pero extrañas nomás, claro. Vida no es mi vida, güey. O sea, respeto mucho los músicos que salen de gira y que están todo el tiempo, ve 25 fechas. Pero es duro. Es duro, o sea, por más que yo le ame este tipo de música, para mí no, no es tanto una opción, no... O sea, no le amas tanto como para irte de gira. Sí, güey, en bueno, eso de que no tengas tiempo. Ve, a mí me pasa esto de que tocas, sales a otro lugar, tocas, sales a otro lugar, apenas tienes tiempo para bañarte. Este Después ya terminaste una mini gira y estás en un avión de nuevo de regreso. Muerto. Pues tienes que tener una un físico
1: brutal, güey, bueno, para salir de gira de 25 fechas por toda la... O oh, unas buenas droguitas también. Yo creo que eso no tendrá algo que ver también. Obvio. Por eso no. se meten oh, en huevado. O lógico, loco. Eso es para, para aguantar la huevada. Claro, pues, sí, loco. pero eso pasa no solo en... en... No solo pasa en la música, güey. No, sea, pues, loco, obvio. Todo, bueno. Los brokers, los brokers los de, de Wall Street, brother. Los manes todo. son coqueros y putas porque los manes necesitan <ríe> esa verga. Hay un, hay un documental supercague. Les hicieron una investigación y los manes necesitan coquearse para poder seguir laburando, pues, mi Es Lógico, pues, bro. Yo sí cacho que algo tiene que ver esa huevada, loco.
2: Sí, entonces, a la final lo que ha pasado con Total es que Total ha seguido haciendo música. Este... Hemos tenido la suerte de, de que ha habido... Este, disqueras que estaban interesadas en Total ya de afuera. No joder. Entonces nosotros fuimos los primeros en firmar un contrato discográfico internacional, por ejemplo. este Con México este fuimos los primeros que empezamos a tener auspicios de instrumentos. Güey. No jodas. O sea, eso sí tengo que decirlo frontalmente, porque no había músicos que tengan endorsements en este país. Güey. O sea, fuimos nosotros. Nosotros fuimos, tocamos las puertas en compañías en Brasil, este con una hoja de vida y a decirle, ¿Ves, ¿sabes qué? Yo necesito que me auspicies porque... Necesito continuar mi carrera, güey. Claro. Necesito platillos, no tengo tanto dinero. Este, ¿cachas? Porque la gente piensa que el endorsement... Este, te hace más grande. Porque tú dices, ay, yo toco platillos, ni sé cuánto, güey. Y no es eso, güey. O sea, tú tocas esos platillos... Porque quieres seguir tocando y no preocuparte de... de seguir comprando, ¿no? Entonces, de eso se trata como esas cosas que hemos conseguido. Los endorsements, disqueras internacionales... Festivales en el mundo. Este, opening acts en, en Colombia, en Perú. ¿con? ¿Pero les dan gigantes, algo a ustedes
1: para hacer esto? Este, nosotros
2: nos pagan Nosotros nos pagan afuera, o sea Nos afuera. Pagan pasajes, claro, o sea, por eso nosotros ya no tocamos Aquí, güey, claro, <ríe> ¿qué, qué verga, me cachas <ríe> O sea, tocamos aquí en festivales Cuando hay las garantías Cuando sabemos que va a haber el sonido de primera Que nosotros necesitamos, porque En este punto tú ya no puedes arriesgarte Cada claro, sí.
1: deben esperar algo sí, de ustedes
2: Este, de hecho, o sea, los años también te Te pasan la factura en el hecho de que tú Ya tocas con tecnología, güey uh -huh. Tocas con tecnología y tú ya no puedes tocar con cualquier Cosa, güey o sea, tú necesitas un tipo de equipo, un tipo de cabezal, este, un tipo de sonido interno de backline, porque tocas consecuencias con computadores, con videos sincronizados, entonces, y es difícil, es difícil. O sea, podríamos tocar en un Quito Fest o podríamos hacer lo que estamos haciendo estos últimos años, que es tocar en teatros.
1: Ya en Quito Fest, ¿no es cierto? Sí? Este,
2: sí, sí. Nosotros tocamos sí, en el último que hubo. Ah. ¿Y cuándo este, fue? No hubo tanta gente. Creo que fue hace un año. No hubo tan, no hubo nadie, de mm. hecho. Haz de cuenta que vi unos dos. Sí, ni me enteré que, que les pusieron precio a la gente? Sí, la gente ya les no. acostumbraron gustó. a. A la gente ya Le, le acostumbraron a la
0: gente a no pagar. Claro. Cuando gratis. Cuando les pusieron precio, la gente no. No, fue...
2: ¿para qué va a pagar
1: si es gratis?
2: Claro, entonces. Qué verga, ¿no? Lo que se ha hecho es tratar como de. En ese lado, sí, ser como. Autoproductores de nuestros shows aquí. Entonces, tenemos tiempo, hacemos un show en el Variedades. Bajo nuestra propia logística. ¿Cómo se entera shows. la gente
1: cuando van a hacer un concierto?
2: Este, lo publicamos por redes sociales... Este, los últimos shows que hicimos en teatros... Contamos con una persona de PR... Que es la que se encargaba de hacer como el boletín de medios... Y lanzar a todo lado... Este... Y tener como shows interesantes para nuestra gente... Entonces con todos estos shows te das cuenta... Cuánta gente te sigue... Entonces ahí tú ya puedes hacer como una... Una media de tus fans... O sea, y
1: dices, tienen un, un grupito de culto... Sí,
2: nosotros tenemos un grupo de gente... Wey, que de hecho... Nosotros ya siguiendo las tendencias de la modernidad. Este, ya les tenemos como vistos, ya son de un grupo de WhatsApp. No jodas. Este, tiene exclusividades. Estamos grabando un disco y les mandamos que videos. Cae. O sea, y hemos tratado de hacer que sea una experiencia para ellos. Porque para la otra gente no, güey. A la otra gente no le importa. Claro. O sea, si ¿sí me entiendes. O sea, por más que publiques en tu fanpage de Total Dead, hoy sabes que voy a ir a tocar a Europa. O sea, no sabes realmente a quién le importe, güey. Cambia esta gente si sí está ahí que te escribe, que te manda un chiste, que... Entonces todos estamos en, en este postnita. canal. Claro, estamos en este canal. este Hablamos con ellos, nos compran merch. La merch que nosotros hemos hecho, que hacemos merch súper interesante en Estados Unidos, por lo general, este es para esa gente. O sea, no es que es un negocio para nosotros de marketing, güey. O sea, sabes que saquemos tanda, tanda y vendamos y, y financiamos el nuevo disco con camisetas. No. Este, lo que hacemos es tratar de tener la mayor cantidad de contactos mundiales este, que estén interesados en la banda, que compren los discos, hacer una red de gente. Este, tener managers afuera. Tener como gente que esté opinando mucho sobre la música. Recién acabamos de grabar el nuevo disco de Total y vino una persona de México. Este, a darle otra perspectiva a la música, güey. O sea, vino, dijo, ve, esto funciona así, esto está bien. Este, subamos esto.
1: Es más interesante. Ah, o sea, les vino como que a criticar a ustedes. Sí, okay.
2: vino a criticarnos, vino como a apoyarnos. Y eso es lo que no sucede con el ecuatoriano. El ecuatoriano no se deja producir, güey dice no, 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 es que es mi idea, loco. Yo no dejo que me topen las guitarras. Ni
1: seguridad, pues. Mismo.
2: Sí, claro. En cambio, tú coges y traes un grupo de gatos. O sea, nos produjo el Güero. El Juan Manuel Dávalos que tocan una banda muy importante en México que se llama Dice Y nos produjo una persona aquí que tiene una banda de funk. Que se llama Fono Funk. Entonces, el Daniel es una
1: banda súper sabrosa, como para la fiesta. O... Ya le voy a escuchar. Sí, escucharás. Es, es muy, Oye, muy rica. Para la movida nacional, ¿cómo uno se puede empapar, loco? Yo
2: creo que existen muchos medios aquí, güey. Existen medios este... medios serios que, que lo que hacen es promocionar shows así sean shows de Mago de Oz o sea, los están promocionando, ¿no? o sea si encuentras como unos cinco Oigan, de Oz o qué
1: chiches da. Eh? Sí, es que leo. Mago
2: de Oz es horrible ¡Ja, <ríe>
1: <risa> ah. Oye, pero a ver, ¿y dónde, dónde, dónde? ¿Cómo son estas plataformas? ¿Es redes sociales? ¿Es un local? ¿Es, ¿Es un grupo de WhatsApp? No sé lo que hay...
2: Encuentras varias cosas, o sea, si tú pones, esas de cuenta en tu buscador, este, en Google, Ajá. pones, este, metal ecuatoriano, rock en Ecuador, automáticamente te van a salir por cierto, estrito rock, yeah. la zona del metal, brigadas metálicas, la zona metálica, te empiezan a salir muchos como metal medios.
0: mecánicas <risa> metal
2: mecánicas <risa> autoservicios, este, te sale todo eso y, y tú ahí puedes escuchar qué es lo que sucede aquí, o sea, qué tipo de grupos salen, hay mucho heavy metal en Ecuador, hay mucho heavy metal y heavy metal influenciado por bandas españolas, Ese, yeah. es ahí está el problema, creo yo ¿hay que
1: ¿De, de desprenderse del colonialismo? no, no, no okay.
0: esta es mi puta teoría <risa> ya, si se resienten me vale verga. pero para mí los españoles tienen géneros musicales bien chéveres, bien interesantes, pero... Como Rosalía. Eh, pero... Sí, el otro día escuché esa huevada... Trap. Eh, pero aguanta, aguanta. Me hicieron escuchar no la parte reggaetonera de... No, esa la, man, la man tiene una... No,
1: lo flamenco de sí, la man. Sí, sí.
0: La, pero la man dice pero, que no es flamenco, bro. Me parece cool esa huevada. Pero la man... Loco. Calles,
1: a la man entrevistaron, a la man dijo que no es flamenco, la man dice que es trap. Ya, ya, es flamenco trapeado. Pero <risa> está bien esa huevada. Sí, pero bro, yo, a mí sí me gustó. Mi
0: teoría con la, con, la, con la música española es que, o sea, con el rock español, es que para mí esos huevones se saltaron los noventas loco. ¿Por qué? Porque es súper heavy. Se quedaron en el heavy de los ochentas para mí, ¿no? Para mí, cuidado, chucha. Para mí se quedaron en el heavy ochentero. Y se perdieron todo el sabor de los noventas. Sí. Y, y, a, y al ecuatoriano le encanta el heavy español ochentero. Y, y por eso hay más, más heavy metal que otros géneros de metal.
2: Sí, yo pienso que es este cuando tú encuentras un medio que, que puede influir en la gente. Y si tú estuviste en ese momento, este, pudo cambiarte un poco la opinión. Por ejemplo, un amigo mío hacía un fanzingo muy interesante que era una revista. Este, en imprenta, blanco y negro, este, se dedicaba a escribirle a todo el mundo por cartas, le mandaban las entrevistas y él armaba su revista, güey, una metal hammer latina chiquita, güey, y se hacía reseñas de discos, y nosotros detectamos que la mayoría de gente que le gusta Total era la gente que leía esa revista, que ya empezó a escuchar otro tipo de música, música de Israel, música de Holanda, güey, que nosotros poníamos ahí este disco, es maravilloso, y la voz dice que... Creo que ese momento en el, en el metal ecuatoriano este, fue interesante porque tenías medios. Pero claro, si estás bombardeado de medios que te, que te promocionan heavy metal, heavy metal progresivo, heavy metal como güey, que también es muy famoso aquí, ese o heavy metal es... de ley que vas a tener una alta fanaticada de ese tipo de música porque es lo que te está diciendo los medios, ¿cachas? Claro. Pero aquí sí ya te toca ser como más exigente, ¿no? Como, como un melómano, como un consumidor de música, de seguir buscando. Y claro, el ecuatoriano se queda en que, no, sabes que yo voy a seguir escuchando Warcry, así que te voy a seguir escuchando este tipo de música de heavy metal en español o, o rhapsody. No hay ni una banda de heavy que te guste, ni una. ¿De aquí o? Del de mundo. A mí sí me gustan bandas de heavy, por ejemplo, yo este año le vi a Acept. Es una banda de heavy muy legendaria, güey. Bueno. Y que yo dije, no, yo no les voy a, ir a ver esos viejos, güey. Bueno. Y total que me metí al... Estuve en el 70 mil toneladas este año. Me metí al, al escenario donde estaban tocando y me quedé así. Unos viejos de 50, 60 años. ve que Pero la actitud era todo, o sea... Es
0: brutal, güey. Cuéntanos de eso, como, loco. Del, del 70 mil toneladas de metal. <risa> que eso es de las cosas más... Primero explícale qué loco, a él ajá. qué es loco porque es una huevada. Es como
2: que un crucero
1: para, para, la, para gente Hats. de tercera edad. no, no, no. no. <risa> Escucha, escucha. Este, este, el 70 mil
2: toneladas es un festival, güey. Que sucede en el mar y que tiene. En las 10 ediciones que tiene, la, la décima es la que viene. Este tiene. Tiene como un conglomerado de música. Este para, para gente que le gusta todo, weón. O sea, desde heavy metal hasta dead metal, doom metal, black metal. Y con varios destinos, weón. Todo Caribe, weón. Entonces, primer 70 toneladas, este, Cozumel. Segundo, Jamaica. Tercero, por años, ¿no? Entonces, imagínate, la gente se volvió loca y empezó a ir. Pero claro, o sea, en un país como este, tú ves que hay cinco o seis personas que van a 70 mil toneladas, ¿no? Entonces, tú le ves ese como el, el, el crucero del sueño, ¿no? O sea, imagínate, 60, 60 bandas, güey, 120 conciertos. Tú, tú dices, debe ser maravilloso. Güey. Este, sucede que nosotros... Ahí está, güey. Este, el... Le, 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 hermoso, cono brother. le conocíamos... <ríe> ¡Qué rayado! Le loco. conocíamos a 70 mil tons de metal, güey. porque, Porque es famoso, güey. Porque tú ves, güey... Ve, eso es como el primer mundo... Y es ese club exclusivo de metaleros, güey. O sea...
1: Yo no había escuchado en mi puta vida eso. Claro,
2: es que usted no es, que no es de ese grupo objetivo, <ríe> pues. Claro, no eres del target. Entonces, lo que sucede es que tú coges y te embarcas ahí... Qué loco, te encuentras ¿verdad? con tus amigos... Este, el, el trago es muy, muy caro, pero bueno, y te pegas una biela y empiezan los conciertos con sonido, pero totalmente premium. Y te pasas todo el, todo el tiempo, wey, viajando a Jamaica, por ejemplo. ¡Qué puta, Es hermoso, ¡Qué buena idea, man! Es hermoso. Entonces, yo ya le conocía porque ya hubo siete ediciones, más o menos, y en la séptima edición nos llamaron. Entonces, imagínate que una banda de Ecuador, güey, le cogen y le llamen para tocar en 70 mil heladas. La, hada, la única banda de Ecuador claro. que está ahí. La única banda. Entonces, fue como muy... Qué arrecho, Fue güey. un golpetazo, ¿no? O sea, ni, ni siquiera la gente del grupo pensaba que podía suceder. Que los todos decían, no, no creo. este Como que lo tomaron muy como muy a la ligera mientras yo ya estaba hablando con la gente del booking del 70 mil güey. Entonces, fue una experiencia súper chévere, güey. Un, esta gente nos dio todo lo que le pedimos. Este... Creo que ninguna banda de este país ha llegado a ese tipo ya de escenarios, bro. Es un escenario ya de, de primer mundo. Imagínate, tengo un jacuzzi viéndole a eh, Arkenemy. Ese tipo de bandas que son gigantes, güey. Mira, mira las escenas, güey. Es, es hermoso, güey. What bro. the fuck, bro. Es, es el, el, el paraíso hermoso, metalero. Eh, hermoso, loco. El paraíso y con las mejores bandas del
1: mundo, güey. Ahí loco. sí tendrás cuidado con la música, Barbs Sí. Sí, por ahí sí nos bajan, mijo.
2: Es, es muy, muy... Es una experiencia. A veces acept. Justo ese show estuve yo.
1: Oye, el, la séptima edición, ¿de dónde arrancó? Ah, dónde son los vikingos este, metaleros.
2: Amon Amart. Amón Amart, es? Este, La séptima, nosotros nos fuimos caro. a la abadía en Haití. Ya. Yeah. Entonces imagínate, después de que estuvimos a 70 mil toneladas, ¿cómo no te va a dar ganas de repetirte? no? Entonces al 2018 me fui nuevamente. Pero ahí de, de civil. Me fui de civil. Este, Me fui, este, ya disfruté sin el ¿Cuánto estrés. ¿Cuánto cuesta? Creo que te llega a costar, o sea, como 1.600 más o menos. ¿Y cuánto tiempo dura? Subirte. Tres noches, creo que son, o cuatro noches. Ya. Este, este año es el Round X, que es los 10 años de mil toneladas. La gente está como loca esperando que salgan los anuncios, porque para esta época ya estaban anunciadas 20 bandas. ¿ve? Pero no está sucediendo, entonces creo que tienen una sorpresa. Brutal. Brutal, porque son los 10 años, ¿no? Pero es un crucero que ya está vendido. te das de cuenta que tú quieres comprar una entrada ahorita, uh -huh. no puedes
1: comprar. Y cómo hiciste tú para comprar?
2: Este, porque yo ya había estado en el barco, tenía relaciones por ahí, unas unas palanquitas y mm. unos amiguitos, mm. entonces pude hacerlo.
1: Pero si una persona bisa, normal, vale, que... a ver, a ver, a ver, a ver, va, regresa, regresa, regresa. A Son. ver, a ver, por ahí unas tipicas. <risa> <risa> Qué verga, mi esposa me va a mandar a la verga siempre que siempre que hablo huevadas. así. Me dice, Qué, pero es bien pajero, Miguel. Ve, Cague, bro. Entonces tiene muchas actividades, güey. Tiene muchas actividades. Oye, hay metaleras guapas. Sí, claro. Sí. Sí, sí, por supuesto.
2: <risa> Este, sí, hay mujeres hermosas en todo el mundo. Del Le, metal. Ele. Para
1: muestra un botón.
2: entonces imagínate que este crucero este, está lleno de puro melómano. Tú, cuando estás ahí, te puedes topar solo con gente que habla tu mismo idioma, casi casi. Entonces, te pegas un rago, conversas de, de cualquier banda.
1: ¿Qué capacidad tiene esta vaina? Este, son cinco mil personas. Ah, claro, no es mucho, pues, no, brother. Para toda la personas. comunidad metalera del mundo, cinco 5.000 es y, chuch.
2: Y verás que hay mucho asiático, mucho europeo más que gente gringa o gente latina. Hay sí. much, mucho asiático. Porque muchos de los actos, que... muchas de las bandas que tocan en 70.000 toneladas son bandas exclusivas para el festival. Uh -huh. O sea, por ejemplo, tú en Norteamérica no le podías ver a Total Dead en ese sector, en Miami. Lo veías ahí. O una banda sueca como In Morning, ni siquiera toca en Estados Unidos y la ves en 70.000 toneladas. Entonces tiene sus cosas chéveres. Este, tiene una preventa, una preventa solo para Sailors y yeah. loco. Sí, obituary, yo le vi a Este, Solo para ellos y los sailors ya, los survivors que se les dice, que es la gente, de la población del barco, uh -huh. ya se acaban las entradas. Entonces, cuando tú como un amigo cualquiera quiere comprar una entrada, te toca esperar a la, pre, a la, a la venta de... Para a gente la reventa. Normal. No, 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 no hay reventa. A la gente normal y si es que encuentras, encuentras cabinas súper caras. Súper, súper caras. Hablamos de 2500 mil dólares. Entonces, siempre tienes que como hacerlo a través de algún amigo que ya fue y que te cole y que...
1: <risa> del De hecho, se va ¿no, mucha bro? gente
2: sola y se van a cabinas de cuatro personas y se conocen. Imagínate un man de Israel con uno de Colombia y otro de México. ¡Qué bacán, es, 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 es una experiencia muy chévere, bro. imagínate, empiezan los shows a las 11 y se terminan a las 5 de la mañana, bro. Y a las 5 de la mañana empieza un karaoke, güey. De metal. <risa> ¡Qué parra, güey. ¿no? ¡Qué
1: es parra, bro! Es un farronzazo. ¡Caro, bro! ¡Qué caigo, Pero man, es chistoso porque qué?
2: en el karaoke no es que sigues escuchando metal, ¿no? José José, pues chucho No, no, no.
1: <risa> que pase paz descanse. Pobre José
2: José. Este, escuchas Salud. Durán Durán. Durán Durán de Mode. Sí escuchas cosas de heavy metal por ahí, pero a la gente le gusta meterse más a cantar cosas de Laura Branigan. Así, así. Laura Buscan como pop ochentero. Entonces sí. te levantas al otro día y sigues dándole. Bueno, y así todos los días. Entonces necesitas una vacación de la vacación, que es lo que hacen del, del 70 mil toneladas. Entonces fue una experiencia buena. Nos dimos a conocer con un montón de gente. Muchos de mis amigos que estaban escribiendo ahí en el en los comentarios es gente del 70 mil toneladas. Cague, man. Que conocí ahí,
1: este, que pasamos momentos sabrosos, weo, O sea, son entre... súper unidos, diga. O sea, sí. es una comunidad bien. Sí, es una comunidad. Cague. Todo el mundo se conoce. Ya si quisieran los futbolistas uh -huh. tener así esa unión, pues, Mijín.
2: Sí, son súper unidos. Este, es como un buen, es una buena vitrina como para hacer lobbying también. Te cacha. O sea, encuentras.
1: ¿Ustedes como banda tienen tarjeta de presentación o no?
2: Nosotros tenemos ya casi todo digital. Es, son presquis digitales. Release de prensa que tú te descargas y cosas así. O sea, con música. O sea, nosotros ya estamos súper profesionalizados en ese aspecto. O sea, ya tratamos de... Es que imagínate, ya nos topamos con gente de disqueras mundiales y productores. Entonces, apenas hay la oportunidad de buquearnos en algún festival... Tienes que tener a la mano ya ese link. Claro, claro pues, bro. Bueno. El link y tal, se fue. Entonces, imagínate, ahora estamos con el proyecto de Europa. El proyecto europeo también es interesante. Porque no es que nos vamos de gira de bares de 10 personas, güey. O sea... Lo que vamos a hacer es tocar en un mega festival de doom metal, que es el género que nosotros tocamos. Este, donde tocan las grandes luminarias del género, como Paradise Lost, como Alcest, o sea, pura crema. Pura crema y pura gente que le gusta esa música. Oye, eh, Juan Manuel Dávalos dice... Besote al pinche Dani.
1: <risa> ese Oye, es el güero. Sí, está, está Hola, bien. Güero. Están bien... Besote al pinche Dani. Ajá, están bien, están bien fresitas. George George es el amor Gáceres. metalero, güey. George Gáceres dice... Buena perro. <risa> Fabián Hola, Garibay poquita. dice, güey... También que vayan a México. Dice que estaría súper chingo que tocaran... Majestic Downfall. Y de Riz Irae. Dice son
2: Seomatas sí, si mexicanas Del mismo estilo, ¿no? Del mismo estilo de música
0: Entonces ver, Tú, tú chequeas YouTube y Yo chequeo Facebook
1: yo. <risa> Ya, vos lo vas a tener más fácil Porque en YouTube Todo el mundo le vale verga La verdad Sí <risa> George Cáceres Buena pauta, perro pues. Y Juan, Marí, Juan Manuel Dávalos Besote al pinche Dani ¿Ya le Yo, yo, la yo chequeo Facebook Sí, no, ah. no Tú chequeas YouTube yeah. Las dos personas Que están Sí, entonces, sí, comenten, comenten. Entonces, imagínate,
2: tenemos las fe tenemos esta fecha que es muy... ¿Y se van o no se van a Europa? Sí, claro, nos vamos. ¿Dónde, está? dónde van a tocar? Este, vamos a tocar en Lisboa, en el Under de Doom, en este festival que te digo. Este, Vamos a tocar ahí el viernes 6 de diciembre. Sabor. Viva Quito, mijo. Viva Quito desde afuera. <risa> <risa> que viva Quito. Este, tenemos este, nos vamos a quedar viendo bandas para el otro día y de ahí marcamos Madrid. Ya. Es que estando ya dijimos, sabes que vamos a hacer un show con la comunidad de allá, porque hay bastante metalero, como en Nueva York por ejemplo nosotros tocamos en Nueva York la primera vez y hubo 800 personas güey. y tú le vas a ver a a Cannibal Corpse, ya hay 200 personas o sea, hubo muchísima gente güey. Okay, man. muchísima gente, entonces en, en Madrid esperamos que, que vaya mucha gente este, es muy interesante ese mercado también y tenemos una fecha especial en Valencia, que es antes de empezar lo de Lisboa es como una banda muy importante también que nos gusta a nosotros, siempre tratamos de, de involucrarnos con gente que sea como muy similar en, en todos los aspectos. O sea, que pensemos igual, que toquemos la misma música. O sea, que tengamos como esa misma afinidad, ¿no? De que, ay, te quiero, perro, y toda la cosa. <risa> qué, ¡Qué bacán! <risa> es bonito armar esa, esos links, que es lo que no sucede en el metal normal, ¿no? O sea, no es que te quieres así, con amor desmedido, como, como con las bandas
1: que te gustan. ¿no? Claro. Entonces, es, es muy bonito. Eso, perros. Qué hermoso, loco. Qué hermoso. Y la verdad le he aprendido un montón, Mijin. Sí es bonita la música. del diablo, diablo. Sí, Oye, bella, yo te quería hacer un par de preguntas más. Verás, eh, para ser metalero tienes que tener ciertos gustos también. Y eso yo creo que transciende también al aspecto físico. O a la forma. Ustedes, por ejemplo, si pasa un, un metalero cruzando por aquí al frente, ¿le pueden reconocer o no?
2: Es que también hay, bueno, hay es gente como código, metalero, claro, es que hay como ¿Cómo? esos códigos, hay como esos códigos, o sea, si ya le ves de pelo largo, tú dices metalero y total, el man capaz
1: que era... Era tabalo.
2: Pues, sí, <risa> cumbiero. Era un cumbiero. Que, pero
1: mi pregunta es, ¿nunca te ha tocado agarrar y bajarle al metal para que la sociedad, porque vos dices que esta, esta, a vos les, estos estos de este estudio que les dijeron que no podían grabar ahí? ¿Nunca les ha tocado hacer eso en la vida cotidiana? Puta, para entrevistas de trabajo, puta, para salir con alguna man o para, alguna, para entrar a alguna discoteca, no sé. Alguna verga así.
2: Yo creo que todo metalero en algún momento de su vida también ha tenido que ocultarse, ¿verdad? O sea, lastimosamente, por la sociedad que vives, uh -huh. es como difícil que te den trabajo teniendo el pelo largo. Entonces, yo conozco muchos gatos que son abogados y tienen el pelo corto de lo que eran greñudazos, ¿no? Les ha tocado. Este desafortunadamente así es esta sociedad, ¿cachas? O sea, pero no es que tú ves en la calle un man de pelo largo y dices, ese es metalero. Claro. O, o que hayas vivido esa discriminación ya en tu edificio, por ejemplo. Oiga, ya bájale la música. O sea, creo que ahí también ya prima un poco el respeto, ¿no? O sea, tú dices, ve, yo escucho esta música que es del diablo. O sea, no por ser metalero es la... que eres un
1: majadero, es lo que estás Exactamente. diciendo.
2: Exactamente. Exactamente. Claro. El, el metalero por lo general es, como decía el Pancho, wey, es gente que tiene una cultura muy grande, wey, sí. muy muy grande. O sea. Eso es lo
0: que yo encuentro el, la similitud entre cualquier
2: metalero. No es la
0: ropa, loco. Uh -huh.
2: Todo el mundo piensa que es
0: que es del pelo largo, vestirse de negro. Yo creo que es más bien el nivel cultural, loco. Yo, yo creo que el metalero tiene cierta huevada. ...cultural un poco más alta que el, que el...
1: Es que la música es más compleja, pues... Sí. La música es más compleja... ...con o sea, relación a los, a los géneros que para que, te, a para
0: que te llegue a gustar, por ejemplo, bandas de Black... ...tienes que ser un tipo curioso, loco... Sí. Y, que, y, que, ...y que en verdad digas... ...a ver, esta huevada puta no me gusta ahorita, pero... Pero quiero que me guste, loco. Y comienzas a tratar de entenderle, loco. Y te comienzas a abrir más y comienzas
1: a experimentar. Y las letras son, son bastante complejas, me dijiste, ¿no es cierto? Sí, claro. O sea, te, te mandan a hacer el deber después también. Totalmente. Te mandan a hacer el deber, totalmente. claro. Totalmente. ¿Te vas a Tienes que seguir investigando.
2: Te vas a buscar el, el, la parte filosófica de las canciones. Dices, ah, chota, qué interesante. Yo no, no conocía esto. Entonces, es como que el metal te va llevando de un lado para otro. Es como que te metes en un submundo. Es un viaje. Sí, que tú no, no conoces. Es como cuando estás en el Spotify, güey. Y te gusta una banda y esa banda te llevó a otra y a otra y a otra y a otra. Claro. Usualmente sucede eso con el metal. El metal te lleva pero a muchos caminos, caminos que no te gustan. Hay caminos en los que dices, ve, like...
1: Eso, me, eso, me pasa, mí. eso a mí me pasa en YouTube, brother. Que a veces termino no. viendo videos así del John Oliver y termino viendo esos que le sacan los granos de las espaldas y <risa> vergas. El ¿sabes? granito
0: maldito. Claro. Y ahí digo,
1: no, 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 no. Ya, ya me pasé. Regresémonos de nuevo a los videos, cajes. Oye, Oye. Vos, ¿vos te has llegado a.
0: a enamorar? <risa> no. Sí, muchas veces. Ah. ¿Te has llegado a, a. o sea, ¿te has saturado del metal? Sí. Ha habido. Partes en las que dices ya. Y yo, yo por, por por unos meses o por un tiempo no voy a escuchar metal porque realmente llegué hasta acá, loco del
2: metal. Sí, claro. este Yo, yo he tenido etapas muy como. Ya, ya no escucho eso. De hecho, este, no es que escucho metal todos los días. O sea, lo escucho muy rara vez, güey. O sea, escucho bandas que realmente tienen algo interesante que decirme. Pero de ahí, pues, escuchando
1: Durán Durán de Pitch Mode. Es que debe ser un poquito. ¿No te drena un poco el metal por lo. lo, lo, lo... Lo cargada, que es la musicalmente y las, la, las letras, eso no drena un poco. Ta también
2: puede ser que sí te cansa un poco, pero no, no es tanto eso. Lo que sucede es que tú en los noventas tenías una explosión de tantas bandas que querías escucharlas a todas, todas, ¿cachas? En cambio, hoy en día hay tanto que tú dices, esto es ya tan genérico, weón que ya no quiero irlo güey. O sea, este de cacho. metal
1: es ya... Es una gotita en el mar. Sí.
2: O sea, tiene que ser súper atractivo, como dice el Pancho. O sea, black metal, con portada rosada. A ver, ¿y esto qué es, weón Hasta para criticarlo, ¿no? Claro. Claro. Y este man hipster con la barbota tocando black metal, ¿qué es? O sea, claro, loco, yo, el, un pana, el, el Pablo Dávila, que es el... Sí, lo ubico.
0: Claro, claro, el vocalista de...
1: ¿Cómo se llama ese grupo?
0: De, de Tony, Camo. Tony Camo. El man es cague es porque también es metalero, loco. Sí. El man es hace, hace pop y hace black metal. Pero el pop es bien fresa, loco. Ya ah, sí, exacta, risa, exactamente. Pero... Por eso el man tiene las dos, las dos, dos facetas, ¿eh? dualidad. Ajá, esa dualidad es lo porque a mí me hizo escuchar el, una vez. Me, en, estábamos en un estudio y me hizo escuchar su proyecto, su proyecto Black Metal. Y es una huevada rayadísima, bro. Así súper rayado, loco. Y ese man me, me hizo eh, ver un, un proyecto de un solista, de un man. Sale un proyecto de un man en Estados Unidos Black Metal, que la portada era una persona de vacaciones normal, pelo corto, así con gafas que se toma una selfie así y esa era la portada y el mundo del metal, o sea, estaba buena la música, loco, y el mundo del metal comienza a ser, no me acuerdo cómo se llamaba ese proyecto, comienza a ser este mito urbano de que a ese turista le mataron y por eso es del por eso es del el, el, la huevada y que, puta, y se, y se inventaron una de historias con esa huevada y salió el man a decir, no, loco, soy yo <risa> soy Yo ya Perdón. no tenía portada y solo puse esa foto que soy yo de vacaciones, loco. Te creen los mismos ahí. Uno ¿no? y hace una, o sea, es una huevada puta densa, brother. Sí, sé, Pero sí que... te cacho eso que te, que te llegas a hartarlo loco. Sí,
2: te llegas a hartar poquito. mucho, o sea, te toca buscar como nuevas cosas. Por ejemplo, yo pienso que esta última década de black metal es más refrescante de lo que tú escuchaste en los noventas. Escuchas nueva música con, con nuevos tipos de arreglos. ...con nuevos tipos de voces que tú dices... ...ay, qué interesante esto, güey, ...cómo lo hicieron, o sea... ...bajo qué... ...bajo qué conceptos... qué echas... Al, ...al menos últimamente... ...tú escuchas que el black metal está como... ...en boga... Uh -huh. ...este... ...hay death metal súper técnico... ...que es el death metal así que espero pero... ...y cosas así... ...pero ya hay un momento en el que te parece... ...que ese ingrediente está ya como muy usado, güey... ...es como la sopa... Ya la sopa de siempre, ¿cachas? Y tú quieres comer, o sea, lomo fino siempre. Entonces yo, yo me reía con un amigo mío del 70 mil toneladas con el búker Y le decía, este tipo de bandas son bandas como, como una carnecita gourmet, güey. Y eso es lo que busca el 70 mil toneladas, güey. O sea, solo lomos finos. Eso les botan a los perros del barco, güey. Pff, y la gente, ¡ah! Y le encanta toda la cosa, ¿cachas? Pero botarte así de metal genérico en el barco, eso no sucede, güey. Esos carteles son súper bien curados. Esas curadurías meten bandas exclusivas, bandas que tú dices... Ay, qué hermoso este grupo, güey. O sea, quiero volverlo a ir. O sea, llegas a tu casa, Spotify, les grabas y todo. O sea Son como buenas vitrinas, si ¿sí me cachas. Entonces... Claro, dejas de escuchar metal, porque ya no hay tanto lomo fino, güey. Ya todo es pura tripa, puro hueso, güey. Pero cuando asoma ese lomo fino, tú dices, véngase, güey. Si sí te cacho. Empiezas a comerlo claro. nuevamente. Pero claro, o sea, un synth pop de los ochentas, de los noventas, toda la vida lo vas a seguir escuchando, güey. O sea, una cosa como Motley Crue, toda la vida la vas a seguir escuchando.
1: Sí, ya me encanta Motley Crue, bro. Oye, sí.
0: hay, hay géneros musicales que vos odies, que digas, yo odio esta verga.
2: Este, yo odio el heavy metal en español, güey. O
1: sea, de los ochentas. O sea, ahí no está, ahí sí. no está en ese grupo, no, estar, no estaría Mago no, Dios. Más o no, menos. No, no, ellos son noventeros. Son noventeros, noventeros, blanca, pero no, son noventeros del 2000. Pero, a ver, ¿cuál es, esas o bandas. O sea, para vos tipo, tiene ejemplo, el heavy metal tiene que ser en inglés. Barón por, Ro... por más de que sí, vos seas ah, del, del infierno. infierno esas. Sí, es, es un poco estúpido
2: lo que voy a decir, pero... Ángeles del no, infierno. No, no, sí, eh. Ángeles del infierno. <ríe> no. Esos ya. tocan aquí comer su play, sí. loco, cada rato. Lo de... <ríe> por ejemplo, yo, yo escuché Ángeles del infierno en la época que tenía que escucharlo, pero nunca me entró, güey, nunca. No pasaba de la canción 2 de Ángeles del infierno, yeah. no pasaba, güey. Por ahí esas esos malas no dicen que
1: son de aquí. No, no. No, 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 Sh -sh -sh siempre ah. vienen. Siempre españoles. vienen a los gatos. Oh, son españoles, ¿no? Sí, son españoles.
2: Sí. Entonces, imagínate, yo nunca le di la oportunidad porque mi cerebro no, no soportó. Porque es, <risa> es, es, es mi propio criterio, ¿no? Este, no soportó varón Rojo, no soportó Ángeles del Infierno. Este, las nuevas camadas españolas de heavy metal tampoco las tampoco es que las me gustaron mucho. Güey. Pero en cambio sí he escuchado bandas de, de doom metal español Sí. amo, güey, como Evadne, por ejemplo, con la banda que vamos a tocar en, en Valencia.
0: Tiene, tiene bandas de punk, como de, pero de D-Beat. ¿Has escuchado sí, el d Sí, claro, claro, por supuesto. ¿Qué es d -beat? Es un subgénero del punk medio extraño, loco. Sí, tienen tienen un, una sí, banda que se no. llama Black Panda. Puta, brother. O sea, sí tienen sus huevadas, sus manos. Sí, manes. sí, no, de
1: hecho. Solo
0: que exportaron Europa. mucho heavy metal los españoles, creo yo. ¿Hay
1: algún heavy metal que le o algún género de metal que le eh, metan un poquito de rap, o no? Sí, claro, Linkin Park.
2: Uno era rock con rap, güey, o sea, Pero no tan conocido,
1: porque a mí eso es lo que me gusta un chance.
2: Es que casi todo eso rap siempre core. fue mainstream. Todo eso siempre fue mainstream, o sea, Claro, sí, 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 caché. Siempre fue como para las masas, o sea, ese tipo de mezclas como la que hizo Antrax. ¿Qué chas? Ve, imagínate, nosotros tenemos la experiencia chistosa de que... Le conocimos Antrax en el 70 mil toneladas, güey. Uh -huh. este, no digas. Sí, claro, y de foto y de que ay, que comencemos de la música y todo. Y cuando vinimos para acá, se supone que Antrax empieza una gira... Latina, güey. ¿Sí? Entonces nos escoge a nosotros para abrir aquí.
1: Hermoso, güey. Imagínate
2: la gente comer. Ay, bájate, güey bájate, bájate y toda la cosa. Y nosotros ya sabíamos que iba a pasar
0: eso. Es que en este país no, no, no hay verga que le calza a la gente. Sí, se ha no. no, no, no. No hay verga que le
2: calza a la Todos se quejan. Entonces. Sí, 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 es verdad. No hay verga que le calza, <risa> no, no hay ni una. Entonces pues imagínate sí, que. Como la
1: gata flora, mijo. <risa> sí.
2: Entonces imagínate que nosotros sabíamos que iba a suceder. Y dijimos, ve, nosotros también tenemos como una identidad encima y somos gente ya adulta. ya ¿no? o sea, yeah. Lo que vamos a hacer es vamos a verle al rapero más salvaje de este país y le vamos a meter en el show de Total. ¿Al guanaco? ¿A cuál? No, este chamo se llama termo ¿Y? Este, vive aquí el man, sí claro, de Quito. Aquí. Es colombiano, Siga Termo. Un saludo para Siga Termo.
1: Ya pues, algún Entonces, rato yo, a mí yo como un rapero así, hasta vengo con mi gorrita para atrás <risa> de huevadas que. Está de es charla, me, ay, me gusta el rap. mí sí, me gusta la música en general.
2: Le llamamos a Siga Termo y le dijimos, oye, lo que quieres tocar con nosotros? Termo me dijo, oye, ¿qué? Raro, claro, claro. ¿sí? Eh. Son du metal, o sea. Dele, dele. Y claro, o sea, justo fue pensado a propósito para coger y, 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 y provocarle a la gente. Entonces empezamos a ensayar con Singa Termo O sea, le dijimos, oye, vente Queremos que metas en esta canción Y que metas lo que tú quieras, güey Entonces, claro, el man fue al estudio Hermoso arte, bro Y empezó, o sea, el el, estudió se se como da. las letras Y las rapió, ¿no? O sea, le dimos el segmento ese de yeah. Mientras nosotros estábamos tocando de metal pesado El man, bueno, no,
1: no, hay dolor, sí, dolor No hay dolor, no hay dolor, no
2: Pero hablaba en <risa> de un metal, ¿cachas? Ya, para rap? Qué y saltaba y, y con las adidas Y todo así, sí. hermoso, bolón, <risa> hermoso pero la gente aquí, ¿qué, ¿cómo van a hacer eso? ¿Qué, qué porquería? ¿Qué, qué irreverencia? que el Dumetro? Nosotros nos, nos damos ese tipo de lujos, güey. Así que, o sea, vamos a tocar con Antrax. y Antrax para nosotros era como la banda precursora de ese tipo de crossovers. Ajá. Este, ¿Por qué nosotros si tenemos esa vitrina no vamos a hacer lo mismo? Claro, claro, en
1: honor a ellos también. Sí, poco, claro, ¿no? o sea,
2: fue muy poca gente lo entendió. Claro. Pero quedó la experiencia este, con Siga Termo, el, que la mano, el puño, el pepe, güey de puta, estuvo hermoso y quedó la experiencia, ¿cachas? Entonces eso también se trata, o sea, si es que tú no innovas, este, estás cagado. Y la gente aquí lo que ha hecho es seguir el, el mismo camino. Yo toco este tipo de música y estos son los ingredientes y siguió y se acabó.
1: Sí, por eso o sea, no usted,
0: salen bandas, o sea, muchas bandas de eso. Loco. Lo que les
1: estoy cachando es que ellos están casados con la música, no con claro. el género, totalmente. Claro, ¿Me cachas? Loco, y para mí, si es que vos amas el género, tienes que amar la música. Y no tienen que ser excluyentes, pues, brother. Si te gusta la música, te gusta todo tipo de música, man. O
0: sea, lo que pasa es que Total Dead, de repente en un, en un, en un disco, puta saca otro género solo porque puta les dio la gana, ¿me cachas? Pero es, es que no? eso es amor a la música, sí, pues. Obvio, sí, pues claro, loco. Sí, ya no claro. nos
2: interesa mucho el prejuicio, ¿cachas? Imagínate que nosotros lanzamos un disco al principio de los 2000 que se llamaba El Rostro que llevamos dentro. El segundo disco de Total... Este, le, le pusimos toda la fe, güey, dijimos este disco va a matar y va a romper todo, güey El primer disco de death metal melódico de los latinos, güey, había cinco latinos haciendo lo mismo güey, en Latinoamérica Y se nos ocurre meterle a la Lola, güey, de las Lolas Ya yeah. Porque yo tenía una amistad con ellos, me llevaba con el hermano, este, andábamos juntos en alguna época Entonces me ocurrió decirle, oye, ¿sabes qué? A colítate, güey, Vamos a cantar unas cositas por ahí y la man entró al estudio a grabar unas voces tipo Pink Floyd. Así, y hablar, y, y decir cosas, y susurra, viven ni sé qué. Ideas de estudio. Cuando lanzamos el disco B, toda la gente nos odiaba, güey. O sea, que cómo van a meterle a la Lola, ¿no? Es que en esa época
1: ellas eran muy famosas. Claro.
2: Y el Alola también le metió como un experimento para ella, güey, bueno, ella era música, ¿no?
1: ¿Están en Spotify ustedes. Sí, claro. Ahí se les puede escuchar Todos todo los esto. Discos a
2: ver, a ver, ahí, el
0: Barbs pero... quiere poner una canción, ¿cuál? De Total. Póngase una del de Soleil Recollections, búsquese
2: una.
1: Yo si fuera presidente del Ecuador, cambiar el himno, brother. <risa> okay, y pusiera cambió. alguna verga así <risa> de <esa>. <risa> 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 Pero como no voy a ser el presidente nunca. Oye, eh. Verás, de lo que estoy escuchando, para mí, porque yo puedo comparar con el cine, loco, porque del cine yo cacho un chance,
2: Muy bien. Muy para bien. mí
1: el, el metal es como un thriller psicológico, brother, y para mí el reggaetón y el pop es como esas típicas, esas, esas esos chick flicks, que te los puedes tragar viéndole a ratos, me cachas, o sea, mientras tienes un segundo monitor puedes ver ese tipo de huevadas. ¿Me cachas? Sí. ¿Cuándo?
2: Sí, sabes que el... El, del el death sol es, es, es chistoso porque yo leí una entrevista de unos death metaleros este, muy famosos de los ochentas, s que decían que los manes se reían, decían, ¿sabes que nosotros le debemos mucho a todos los manes que hicieron las bandas sonoras de películas como El Exorcista? Este, les debemos mucho dinero, güey, porque claro, lo que hicieron es, los manes se metieron tanto en el mundo del terror, uh -huh. Que lo que hicieron es buscar las bandas sonoras y coger e interpretarlas en la música. Entonces se cogieron un riffito por ahí. ¡Pack! Se fue. Entonces, claro, tú escuchas la música así como terrorífica del death metal. Pero claro, o sea, los manes se fueron fusilando recursos de, de bandas sonoras de, de películas es de esta Eso para mí
1: es el arte, ¿no? ¿me cachas? El arte, sí. el, arte, el arte no es lo que el ser humano crea, sino lo, lo que te salga, bro. Sí,
2: son transformaciones de cosas. Son transformaciones de cosas. Entonces, lo mismo pasa con los otros estilos. El black metal también absorbe mucho esa parte fría de esos países, güey. ¿Cachas? O sea, tiene esa parte fría, esa parte violenta. Este, la música, de hecho, no es feliz para nada, wey. Está compuesta en notas menores todo el tiempo. Este, y tú sientes eso. a ti te golpea. Wey.
1: O el doom metal. O sea, verás, yo a veces sin saber. Yo, yo, por eso a veces a mí me gusta escuchar música de... Cantada de algún idioma que no cacho ni mierda. Y claro... ...terminas la canción y dices... ...sí, sí te llega una huevada... ...por más de que no entiendas la, lo que la letra dice... ...sí te llega, porque la música es más allá de la letra... ...pues, brother... ...lo que vos dices de las notas... ...o sea, yo en mi ignorancia sí siento que hay ciertas claro. notas... ...que te hacen sentir Oye. feliz, triste... ...lo que sea, me cachas. Por eso
2: tú has visto que en las películas hay el momento ese que se murió el perrito, se murió la novia. Claro. Y automáticamente sientes que se sube el fade de la música triste. Y tú te empiezas a sentir como, oh, por Dios, ¿qué pasó? Y la gente empieza a llorar en el cine y toda la cosa.
1: Son esas notitas. Somos muy susceptibles a la música, mijito. Totalmente, la música es todo. Sí. La música es todo. Totalmente. ¿Qué fue Barbs? ¿Vas a ponerte una rola o no te vas a poner una rola? Póngase, póngase DJ Barbs. ¿Qué fue DJ Barbs? ¿Cuál, ¿Cuál es el disco que dices que sacaron las lolas? Y lo que, y lo que grabaron con este pana que rapeaba. ¿Lo grabaron también ¿Está no, en Spotify o no, no?
2: No, no. alguien lo debe tener a eso subido en algún canal de YouTube o lo tiene en algún teléfono. No lo grabamos. Este, siempre corres el, el apuro del tiempo, de que eres la banda telonera, de que te da muy poco tiempo para probar equipo. Uh -huh. Tú no sabes cómo está sonando ese momento en vivo. Entonces llevar, llevar este llevar adelante como un concierto de ese tipo con toda la perfección, siendo uh -huh. el telonero es como difícil, entonces, nunca se planificó y por eso no grabaron, no, al menos nosotros no lo hicimos, y, y con respecto a la canción de la que canta la Lola ese fragmentito, este es el rostro que llevamos dentro, que es un disco clásico de Total, que se descatalogó en ese tiempo y que de hecho no existe, lo vamos a relanzar nuevamente ya en remasterizado como del putas, tracks man. y toda la cosa para esa gente que sí consume la música de total que son unos 100 gatos quizás 150
1: 101 ya conmigo <ríe> yo si sí voy a empezar a escuchar ahora ahora les pongo
2: este disco lo grabamos en
1: Brasil este sí. fue el que vendieron el Vitara este fue el que vendimos el Vitara hijo puta ¿no?
2: si sí. sacrificio pues le, le echamos todo por el todo ¿no? todo el por este, este disco salió en México, fue muy famoso, no hicimos gira de este disco, empezamos a tener problemas internos con, con la gente. ¿Con la banda o qué? nos quedamos sin el guitarrista que grabó estos discos, porque después te este grabamos otro más en Brasil. Y, y después de eso tuvimos un tiempo en el que no hicimos casi nada.
1: ¿verdad? ¿Hay integrantes que sean fáciles de, de reemplazar o no?
2: No, yo pienso que es estúpido lo que te voy a decir. Y, y es como extraño, ¿no? Los gerentes de las empresas dicen Nadie es, es imprescindible en una Yo creo que un, en, en un disco Sí hay gente que es imprescindible, güey o sea, Sí hay gente que metió como su aporte En los discos o sea, uh -huh. Nunca va a haber una versión de estas canciones este, Mejor que de los Músicos que tocaron esas canciones ¿Me cacho? O sea, por más Virtuoso que tengas en este momento interpretando Eso, o sea, fue interpretada con un sentimiento Y ese sentimiento se quedó plasmado en un CD, güey entonces, es raro, es raro, o sea, cada disco se quedó con su gente y todo y, y nunca más vas a poder hacer eso. Claro, claro. Te das cuenta en vivo y dices, chuta, no, o sea. Es que la
1: vida es la así, pues, es, y sí. es, irre, sí es
0: irreemplazable. Quiero. Un saludo. Cárdenas Andrés, saludos al Master Dani desde
2: Tulcán. ¡Muerte total! <risa> saludos, Andrés. Entonces, creo que cada disco de Total tiene como esos componentes especiales por el tipo de gente que hubo en esa época. En, el, en el, el otro que llevamos dentro Estuvo la Lola Estuvo el Michel Ferré que tocaba en rabia Tocando los pianos qué loco este, Sí, claro, nosotros siempre hicimos Como esa, esa experimentación güey. En el de Soler Recollections teníamos Este, al José que era el guitarrista Estaba Rubén también Este, también se, se sumaron Más brasileños a hacer solos Y cosas así, entonces lo fuimos viendo como un colectivo Había muchos experimentos que el teclado Lo tocaba el tecladista de Angra Una banda muy famosa de Brasil entonces siempre fuimos como tratando de buscar esos momentos de esa gente especial para hacer nuestros discos. Entonces hicimos eso en Brasil, nos fuimos a grabar a México un disco en que se había inmerso en la sangre. En ese día también pedimos apoyo, Entonces, el vocalista Majestic Don't Fall, Be", ¿sabes qué? Puta, cantas hermoso, ¿quieres meterle a toda una canción? De una, bla, bla. bla. siete pulgadas con una canción. Este, siempre hemos tenido como ese, esa hambre de tener músicos al lado nuestro. Por eso te decía que el último disco de Total está el Daniel, que el Daniel... Toca la guitarra casi pasillera en, en este nuevo disco. Está el güero que también canta hermoso y en otro tipo de música porque él escucha, ya no escucha mucho metal. este Meter cosas que ya están muy influenciadas por Depeche Mode o por bandas de Dark Wave, de, de cosas un poco ya más europeas. ¿no? tú siempre vas como sumando.
1: Claro, o sea, vas sumando. No son la misma banda, son la misma banda, entre comillas, pero van cambiando. Oye, ¿qué verga significa esto de? Maloquio. Pero, ¿O es así? ¿Es con el pulgar abierto o no?
2: No sé. Yo es? conozco como los cachitos del mal.
1: Eso se supone sí, que, que lo Cueño. introdujo al rock el,
0: eh, Ronnie James Dio. ¿Y qué significa? Ronnie James Dio de ascendencia italiana, él, él dice que la primera vez que vio esto fue cuando la abuela italiana le estaba llevando por, por Nueva York. Y es como, le hacía así a la gente para que no te den el mal de ojo. ¿Cachas? Yeah. Entonces pasaba alguien y la abuela le hacía así como... Para, <risa> para que no te den mal de ojo. Yeah. Y el man fue el primero que metió eso en el, en el mundo de, del rock pesado, loco.
2: En Brasil, ¿cachas? Que hay una seña así. Que es la señal del fuego. Que se la inventó Joao Gordo de Ratos de Porado. Uh -huh. Entonces tú ves esas fotos de los brasileños y están así... Yeah. Es como que tienen fuego en las manos. Yeah. Claro, pero eso no es muy comercializado acá. Pero en Brasil a todo el mundo le como que Como que fuera... Este Dragon Ball, así... de <risa> sí.
0: O sea, cada quien nos inventa los códigos. Oye, ¿tú escribes las letras en, en Total sí, yo escribo las letras.
2: ¿Y total. cómo...? En, ¿Tú buscas un tema o cómo es, la, cómo es el proceso? Verás, Total de tiene como ya un concepto súper... Súper sentado en una mesa, güey. Y es un concepto súper de, de tristeza, de desamor, de melancolía, de tragedia, de desesperación. O sea, es, tiene como ese, ese aire siempre.
1: ¿Pero vos has vivido huevadas así densas?
2: O sea, sí he sufrido como todo el mundo ha sufrido, pero creo que también he tratado de meterme en, en el... En, en los pantalones de otra persona, güey. O sea, he, he visto amigos míos que han estado sufriendo por gente. Entonces, como que he cogido absorbido y en el momento que tengo que meterme en el mundo de total, me meto en el mundo de total y lo escribo. O sea, no es que todo el mundo pasó deprimido y paso llorando claro. al desamor, ¿no? Pero el momento que, que me toque escribir eso, lo escribo, este, lo, busco, busco las palabras y, y nos lanzamos al ruedo a hacerlo. Pero es como que siempre estamos tratando de hablar de lo mismo. Siempre está en la misma línea. Siempre está esa como tragedia humana ahí metida. Güey. O sea, siempre usamos mucha metáfora. Siempre usamos mucha metáfora. De hecho, este, hay, hay momentos en los que ni siquiera estamos hablando del amor. Güey. Estamos hablando de otras cosas, pero la metáfora hace que parezca. Hace que parezca que, es, que estás llorando por una chica, pero en realidad estás llorando porque ¿Por es alcohólico. ¿Mm? no Sí, cachas, porque es alcohólico, porque el alcohol es el que te hace daño. Sí, sí me entiendes, o sea, tratamos de siempre buscar como recursos para hacer ese tipo de cosas. ¿Y cómo haces para no ser repetitivo,
1: pues, brother? Sí, soy repetitivo, güey.
2: <risa> es sí, que yo diría, sí, claro, sacas de, de lo
1: mismo, sacas de unas líricas. ¿Cómo haces para no seguir escribiendo de la misma verga? Siempre hablo de lo
2: mismo, güey, o sea, he estado cachando eso últimamente que he estado analizando total mucho. O sea, siempre estoy como metido en el mismo lugar, dándome las vueltas en el mismo sitio. Lo que he estado buscando son otras palabras, como otras situaciones. Este, pero creo que de eso se trata. Por eso no le he sacado a hablar de los niños pobres de la calle, ni, ni cosas así, ¿sí me entiendes? O sea, siempre he tratado de hablar, o sea, de cosas intimistas, güey. Por ejemplo, en este disco que estamos oyendo, hay una canción que se llama El placer que recuerda dolor. Entonces, claro, tú y es que ay, que tus ojos y que me hiciste daño y cosas así. Pero en realidad estás hablando posiblemente de tu mamá, ¿sí me entiendes? O sea, ya es súper intimista, güey, la gente lo entiende como tiene que entenderlo, como es el arte. Libre básicamente. De interpretación. Sí, entonces por eso tampoco es que le hemos dado tanto trámite a pensar que siempre estamos metidos en el mismo mundo de tragedia, güey. Por ejemplo, este grabamos un EP recién que va a salir en 10 pulgadas, güey, en Europa, que se llama La noche oscura del alma, güey, está a punto de salir. Y ese sí dije, oye, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es tratar de encaminarle a que es todas esas horas que tú pasas de insomnio uh -huh. dándote las vueltas pensando en qué hiciste mal, güey. En cualquier cosa, güey. ¿Por qué me votaron de mi trabajo? Pero totalmente metafórico, ¿no? ¿Por qué le perdí a esta chica? ¿Por qué se murió mi perro? ¿Sí me entiendes? O sea, pero siempre tratando de buscar como ese lado metafórico que hable de total. Entonces, claro, cuando ya acabé de escribir, cuando ya vimos grabado, cuando ya le dimos las vueltas, dijimos, oye, ¿sabes qué? Esto es justo, o sea. Es ese momento feo que tú llegaste tu pelada te terminó por ponerte un ejemplo uh -huh. y que tú no puedes dormir y es la noche más oscura güey bueno, la noche más oscura tú ya te das cuenta son las dos de la mañana y tú ya perdiste toda la noche y pasaste pensando sería por esto fue por esto fue entonces tratamos como que
1: ahí tienes y... que ser la de Vladimir pan ¿Y ¿Sí sabes cuál es la de Vladimir ¿Cuál es? Bajazo y a dormir <risa> cuando no puedes <risa> Pro tip. Para los que no puedan dormir. Oye, pero cague, man. Ya, ¡Qué verga, loco! Ya voy a hacer los deberes. Ya, ya me va a tocar hacer los deberes después. Ya voy a escucharles full. Sí, pero sí, sí me da la ligera impresión de que sí voy a escucharles. Ah, es interesante bastante. porque es como...
2: Es como distinto. O sea, si yo hiciera como una cuña de, de la música de Total Ligera... Que es como música muy distinta. Es música que tiene mucho sentimiento. Este, hemos tratado de que tenga eso. O sea, que tenga esas notas... De que te golpee, uh -huh. que te golpee de alguna manera, de que te haga sentir algo, güey. El doom metal, por lo general, este, habla de este tipo de cosas, pero también un doom metal que es cavernoso, que es como, güey, como muy oscuro y todo. Pero nosotros hemos tratado de ser un poco más elegantes en ese aspecto, güey. Entonces también hemos sido criticados por el público doom metal, ¿no? Que ha dicho, no, ese doom metal es muy como muy fifi. ¿Mm? Si ¿Entiendes? Porque está súper bien producido Con unas guitarras súper limpias
1: Verás, para mí, si vos te quieres gustar A todo el mundo, sí, tienes que claro. ser lo más básico Y elemental posible, brother Y sí, claro, y no, no, no se puede, pues mi hijo El rato que vos ya escoges tener no, una, no, una no, personalidad No, sí, te
0: cacho O sea, no se trata de, 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 de caerle si, bien A si todo si el mundo Si es que quisieras, que digo estás yo. Satisfecho Si, si es que, que quisieras, si
1: es que quisieras caerle bien a todo el mundo Y que todo el mundo escuche tu música, te tocaría bajar un poquito Los estándares, hacer un género más... Más así, palas masas, más masticadito, me cachas, un no tan momento, codificado.
2: Yo creo que hay un momento en la vida de todo músico, güey, que dice, chota, voy a tener mi banda y voy a ser famoso y voy a tocar en grandes escenarios y todo. Y en la mitad del camino te das cuenta que eso no va a pasar. Sí, calas, yo personalmente cuando tenía 18 años, 19 años y estábamos en, en la etapa de Total D de los demos y de que grabamos los 7 pulgadas y que... Este tocábamos en vivo como locos Y con el pantalón apretado tipo Poison y negro y toda la cosa
1: Puta, este, Nosotros queríamos güey. Que,
2: queríamos que la gente le guste Pero con el paso De los años nos dimos cuenta que la gente no le gustaba
1: güey. Entonces
2: dijimos, oye, no les gusta Total, güey, o sea Y claro, nosotros decimos, ¿por qué no le gustará Total? Porque tú te pones a pensar eso, o sea ¿Por qué a la gente no le gusta Total? ¿Serán ¿La... ellos o seré yo? ¿Serán ellos o seré yo, güey? ¿Qué estaría haciendo mal? <risa> no, pero en realidad dijimos, oye, ¿sabes qué? O sea, no, güey, nosotros no somos los estúpidos, güey. Nosotros estamos súper en la primera línea del metal, o sea, siendo un poco egocentristas. Uh -huh. Si estamos en la primera línea del metal con discos producidos afuera, güey, con portadas hermosas y toda la cosa, güey, ¿por qué vamos a querer seguir?
1: ¿A qué edad fue Porque eso, pero cuando, más o menos?
2: Cuando teníamos ya unos 30, creo que ya dijimos, güey, ¿sabes qué? No más, güey o sea, Oye, pero no vos no has
1: sentido Vos discos. has sentido que Verás, yo por ejemplo Cuando tenía mis 18 De los 18 a los 25, 27 Más o menos Casi hasta los 30 Podría decir, loco eh, Uno se preocupa mucho Por lo que la gente Piensa de uno, loco
2: Sí, claro Tú buscas que después,
1: después ya te empieza A valer verga sí. Y empiezas a encontrarte A ti mismo Creo eso que, no les pasó a ustedes sí, también claro. en sus discos.
2: Eso es como ya un comportamiento
1: humano, güey. O sea, tú buscas aprobación. Claro, cuando eres guambrito inseguro, quieres que la gente te ame, bro. Sí,
2: totalmente. Buscas aprobación. Eso late. es lo que primero busca la gente, creo yo, sí.
1: cuando
0: se
2: pone bandas.
1: Que, te, sí, que el, les guste
2: Buscas que la gente Gustar. te quiera, güey. Que te guste. Gustar.
1: Es que somos medios sociables, bro. Pero eso es lo raro. lo Cuando, cuando vos que, conoces a una persona que, que quiere... que busca,
2: poco encuentra.
1: Eso poco. es lo que justo iba a decir. Cuando vos conoces una persona que es como que puta... Se desespera por caerte bien. Y oye, bro, ¿qué quieres? Y yo qué sé qué. Ya de, por naturaleza dices, este hijo de puta loco, me cae mal. Sí,
2: claro que es ¿Sí güey. No?
1: Claro, pero en cambio cuando topas con un man que te le vale verga la vida y le vale verga lo que piensas y lo que piensa de ti y de los demás, yo qué sé qué dices, hijo de puta loco, este man es libre, ¿me cachas? Claro, totalmente. No tiene la, no tiene la mierda de, de, de... O sea, hace las cosas para él, ¿me cachas? No por los demás. Yo admiro full eso en las personas, brother. Sí, él,
2: está bien, ¿cachas? ¿que en, en, el, en, el, en el trayecto nos dimos cuenta. Entonces ya los últimos discos que grabamos ya nunca pensamos ya en nada, güey. Es como que ya dijimos, ves, es que, Este, si tiene que ser súper lento y súper como denso y monótono, va a ser súper denso y monótono, güey. O sea, el último disco de Total que, que grabamos, que acabamos de grabar el mes pasado, este, son 50 minutos con canciones de 12 minutos, güey, de 9 minutos, o sea. Eso no lo aguanta radialmente nadie, güey. Claro. Güey, o
1: sea. Sí, sí, es que están diseñadas, las canciones están diseñadas para las discotecas y para las radios, pues, brother. Si sí. le agarran, le hacen el, 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 el inicial. Y ahorita que estoy haciendo... estoy haciendo, Me compré una huevada para ser DJ. Estoy sí. cachando cómo funciona la música. Que básicamente los 10, 15 primeros segundos de una canción son desechables. Igual que los últimos 10, 15. El pop, ¿no? Estoy hablando. Eh, entonces vos tienes que agarrar y adelantarte a esa huevada. Hay estructuras, ¿no? No, no, no me acuerdo los nombres porque vi ese video como hace unas dos semanas. Pero es cague. La música está diseñada para los DJs y para la radio, bro.
2: Pero Por ejemplo, hay el, sí. hay el caso de este chavo que canta Ganga Style.
1: Sí, el Psy.
2: Ya, ese chavo era estudiado de Berkeley, de un montón de academias, y el man les retó a la gente y le dijo, oye, ¿sabes qué? Yo voy a poder hacer una canción que venda miles de dólares, millones de dólares, y voy a ser súper famoso. Y cantada en formula. coreano, cabrón. yo sé la fórmula. Y lo que hizo es, cogió la fórmula, ¿no? Uh -huh. Cogió, hizo el verso, el estribillo, el coro. Y la rompió. Todo, y la rompió. O sea, sí hay la matemática musical. Ese es el K-pop.
1: A mí me encanta el K-pop. Sí. Sí, es bacán el K-pop, bro. Hay unas bandas de... Eh, ya se rayaron, pero... Pop es Pop ¿no ¿dices? Sí, K-pop, ajá. Los manes agarran y ya se rayan... Y tienen como puta 14, 10 integrantes en las bandas, loco. Es como que le llevaron a los Backstreet Boys al, los, al extremo, los, cabrón. Los asiáticos siempre llevan todo al... Sí, ni, nivel asiático. Sí. Hasta yo digo nivel asiático. Oye, tú, enana... Tú tienes una hija, me dijiste. Sí, una ¿no? pequeña. ¿Qué edad tiene? Cinco años. ¿Le No.
2: Ella no sabe que yo soy una estrella de rock. <risa> ¿Y qué, no qué, qué escucha ella? Ella escucha mucho, estamos escuchando, a ver, ¿qué estuvimos escuchando? Durán Durán estamos escuchando esta época, pero hubo otra época que estaba escuchando mucho Led Zeppelin. No jodas. Sí, pero o sea,
1: es como que está en su ambiente nomás. Oye, pero, ¿sabes qué me pasó? A mí el otro día también tengo un enano más o menos de la misma edad, a cumplir cinco años. Y el otro día el Santiago estábamos comiendo y me dijo, papá, quiero escuchar rock and roll. Me, es, me hizo sentir feliz, bro, porque yo soy, yo soy, yo no soy rock and rollero pesado, pero sí me gusta el rock and roll, bro. A mí sí me, me encanta el rock and roll. Yo sí soy, sí me gusta. Cuando me dijo eso, me gustó. Pero también a veces me pide que le ponga Macarena, sí claro, de los del río. También me pide que le ponga, dame tu cosita, el chombo. <risa> <risa> Loco, el chombo ha sido rechote, El chombo tiene un canal en YouTube. Ya les voy a mandar algún videito, ya te le voy a mandar la voz para que te mande. El man agarra y habla de, de por ejemplo, los orígenes de... El man habla de... Eh, ¿Han escuchado? ¿sí ¿Han escuchado? Dame tu cosita, ¿o no? Sí, ya. claro. El man arranca y dice que esa canción es súper vieja. Agarró y fue rotando por DJs y yo que sé qué, yo que sé qué, hasta que explotó hace más o menos un año y medio, un año. El man habla también de dónde sale el dancehall. El man habla de puta millones de huevas. El man, el man es bastante culto... Para el género en el que está loco. Que eso es algo que yo también quería decirles a ustedes. Ustedes creen que... O sea, más allá de lo que hablamos del género... Dentro de todo género... ¿Vos has escuchado reggaetón? Sí, claro. ¿Te han gustado canciones de reggaetón?
2: No es que me han gustado... Pero sí las he asimilado hasta el... Hasta la médula, porque... ¿Y puede haber una buena que... fiesta sin reggaetón? Es que bueno, yo no es que estoy mucho en fiestas. <risa> 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 o sea... Pero, por ejemplo... Este, por el tipo de trabajo que yo tengo, a mí me ha tocado, bro. Me ha tocado, pero meterme hasta la raíz del reggaetón para... Si me toca hacer una canción de reggaetón, no voy a ser un ignorante. O sea, tengo que saber exactamente qué ¿Le has qué escrito habla. otras bandas, tú? O sea, no he escrito jingles, ¿no? Jingles publicitarios. Entonces, que he Ay. escrito reggaetón, este pasillo, todo, güey. He escrito todo. Pop, Cague. rap. Entonces, es como un ejercicio interesante. O sea, porque siempre he tenido como la cabeza abierta para escribir muchas cosas entonces nunca le voy a hacer los fuches al reggaetón decir ve eh, sí está medio feo pero bueno ya por último te toca güey o sea si es que voy en el carro manejando y mi hija está cantando este calma güey es Buena, esa es cantando. desde Farruco.
1: <risa> <risa> vamos pa la playa ya claro. te vas a, ir a escuchar este es, de hecho el, el que odia el reggaetón sí. pero le das un par de tragos y sí baila me ha, le, me, ha tocado, he visto.
2: me ha tocado como escuchar bien, ¿no? O sea, claro que después algo que hablan tonteros, digo, oye Julia, esto es Sí, sí, esto,
1: a eso a mí me raya, loco. Sí. Eh, no me acuerdo qué canción era cantando mi enano, pero básicamente era sí. sexo anal, loco.
2: Uy, guau, cabrón.
1: Sí, <risa> era algo de sexo anal, alguna verga era algo denso. Y el man era cantando su huevada y yo, ¿qué? No, no cacho. Sí, sexo anal. Y sí, luego me dicen que yo digo sexo anal siempre.
2: Creo que hasta para criticar tienes que oír todo. Güey. O sea, hasta para decir ve que porquería, pero es una reverenda porquería. Tuviste que haberle pegado un súper buen análisis. Y yo estoy completamente
1: sí. de acuerdo. Y a veces como ejercicio veo malas películas para saber qué le hace malas. Para saber qué no hacer. A mí para mí el reggaetón es una verga, loco. Sí. Y debería desaparecer. Todo el reggaetón. Hasta el gato volador. todo. todo. También el chombo. La no, me parece es que, una verga, es que sabes,
2: ¿sabes qué pasa? Y, me parece que eso, le hace estúpida
0: la sociedad, de hecho. Sí, sí.
2: Eso comparto yo con el Pancho porque imagínate en la década de los 80 o de los 90, tú no tenías reggaetón, tenías pop, tenías tu Timbiriche por ahí, pero tenías tu Bon Jovi. Pero tenías tu tenías tecno merengue, tu... sabor, ya, eso es sí sabor. Ya, el tecno merengue estaba? de la noche de fiestas de Quito, tú estabas por ahí saltando, güey, y todo bien. Pero tenías mucha la, la, música. La, 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 la,
1: la. Esa me encanta a mí, Coge El otro día escuchando. La, 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 la. Es merengue, no es merengue.
2: Entonces tenías tanta música... Que, que tu propuesta, tu mesa estaba llena de cosas. güey. Claro, en cambio claro.
1: ya no tienes esa mesa llena de cosas. Es que todo esto se todo está yendo verga. a donde está la plata, pues chuche tu madre. Si vos agarras y pones una abre, pones una banda de Pero es la sociedad, y pero aguanta.
0: Es, no es solo en la música. Eso se, se ve reflejado en un montón de cosas. Yo, yo, y esto también es una opinión personal y si no les vale vergas, si no les gusta. <risa> yo creo que la sociedad está cada vez más estúpida y las nuevas generaciones... Homogénea son, para mí. Son cada vez menos interesantes y, y menos homogénea. cultura sí para mí con menos cultura verás eh, -tiene el, el, en el cine se ve lo mismo que en la música lo,
1: ¿Cuál, es, cuál ha sido el
0: hecho de que solo haya eh, películas de superhéroes es, es, para mí es exactamente lo mismo que el reggaetón estoy completamente con que, de acuerdo encontrar una fórmula idiota exactamente. para vender es que es
1: lo fácil nada más cuáles cuál es cuál los álbumes o no sé cómo se mida ahora eh, cuáles la, la, las canciones que más, más pegan que más escuchan que más se venden loco ahora el reggaetón todo es reggaetón loco pero ahorita por ejemplo digamos la número uno de este año saben eso o no ahorita en Billboard o sea, está Taylor no sé. sí no, sí pero eso, eso, es, eso, que... eso es una anomalía Sí, loco. es una anomalía eso no es normal pero bueno algo habían dicho de Taylor, Taylor Swift ya Taylor Swift. Yeah, Taylor Swift está ahí Verás, es justamente lo que hablaba contigo y lo que dije de las películas. Pero aguanta, Taylor Swift es mucho mejor que el reggaetón, ¿no? Oh, no, no, Sia. sí, sí. sí, también está muy bien. Sí, 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 sí. Está súper sí. bien. Bueno, aparte que está súper bien. No se le ve la cara buena? nunca. buena. Pero um, yo a lo que me refiero es que el, este tipo de bandas que musicalmente son más complejas y topan temas así densos y tipo de huevas, es como un thriller psicológico, loco. Vos ves, por ejemplo, los números... Vos ves en taquilla, que es la forma en la que se miden las películas, ¿no es cierto? Vos ves la, la taquilla que tuvo una película como Seven o Memento o alguna de esas películas densas así de Finch o puta, de sí, sí, esos sí. directores rarazos. Puta, no hacen ni la décima parte de lo que hizo los Abaniger. Claro. ¿Me, ¿me cachas? Entonces, para mí es eso, loco. Si es que vos quieres agarrar y hacer y hacer una huevada que le golpea a todo el mundo, tienes que bajar el código, o sea, tienes que decodificarle. Si quieres, plato, dale que
0: fácil, obvio, loco. Para mí es así, loco. Lógico, Michael Bay hace películas así. Sí. Yo te juro que el hijo de puta, ese no debe ver sus películas, loco. El man debe, de
1: ley, debe ver otras huevadas. De ley. Yo lo único que puedo decir a favor del man es que tiene un estilo que vos ves. Y le reconoces, man. Sí. Es lo único bueno. Sí, o sea, como, tiene un estilo de verga, como, pero tiene un estilo. Como Daddy Yankee. Sí. Tiene su estilo, le reconoces. Sí. y con esa nota. No, mentira. <risa> <risa> Oye, ¿cuál es el futuro de ustedes, pues, brother? ¿A dónde van? ¿Qué, qué, qué onda? No hay futuro, no has oído. <risa>
2: no, tenemos estos shows. Tenemos estos shows en, en Europa. este Estamos acabando de, de masterizar el EP este que sale en vinilo. Ajá. Uh -huh. Algo ahí, que
1: dijiste, no, soledad, noche, ¿cómo dijiste? Eh, la, noche más de, la noche más oscura
2: La noche oscura del alma se llama. Y de ahí vamos a lanzar el nuevo álbum de Total Que se llama Mar de Aguas Amargas Que todavía no ha sido anunciado este, La portada la está trabajando un brasileño Que ha trabajado para todas las bandas más grandes del mundo Y ya está trackeado Está traqueado. lo vamos a revisar un poco ¿Qué es que ya, ya, está grabado, en... ah. ya está grabado Ya está grabado Tenemos que mandarlo a Suecia Para que hagan el mixing Y, ¿Qué que, bandidos quede, estos, pero, ¿no? y que quede delicious, precious o sea, que quede súper bueno. Y de ahí veremos qué pasa. Estamos hablando con disqueras de afuera. Este, con algunas disqueras para lanzar esos álbumes. El álbum y el, y el CD o, o el 10 pulgadas que vamos a hacer. Y de ahí vemos qué pasa. Este, como te digo, o sea, no es que tenemos prisa de tocar aquí en Ecuador. O sea, es algo que no... Seguimos ensayando. Seguimos ensayando, seguimos componiendo. Este es como que siempre Total ha sido como parte de nuestras vidas. Entonces, seguimos como dándole pedal, ¿no? seguimos dando el pedal sin ningún tipo de ambición, sin ningún tipo de ambición, sin ningún tipo de pose, sin decir, ¿sabes qué he hecho? Yo toco en total y la banda y que, ande, que nada. Bueno. O sea, ahorita que estamos conversando es que se habla tonteras, pero en realidad nosotros como que no nos interesa mucho qué es lo que piense la gente, porque si mandamos a Suecia es porque nosotros queremos que suene así, ¿cachas? Si nosotros traqueamos toda una semana, todas las noches, y nos desvelamos todas las noches porque nosotros queremos que pase mm -hmm. eso, ¿cachas? Si gastamos tanta cantidad de plata haciendo merchandising sin que no se vende, bueno, en otro caso mm. sí se ha vendido gracias a Dios, pero tampoco es que nos interesa, ¿qué echas? Todo lo hacemos para nosotros mm. y es que sacamos, no sé, una cerveza que lo hicimos en el 2013 con Sinners, este, lo hicimos para nuestros fans. Nos dimos cuenta que en ese negocio de la comida está todo. <risa> la sí, comida y los la márgenes, bebida. los márgenes son altos, diga. Sí, digamos. o sea, vendimos la cerveza de total, imagínate, 2 dos batches. O sea, como 400 cervezas en un mes. Dijimos, qué loca la gente ¿ves? O sea, <risa> y claro, era la moda de que estaba la cerveza Iron Maiden, la cerveza de Motorhead y toda la cosa. O sea, lo sacamos en el tiempo.
1: O sea, yeah. ¿Por qué
2: sacar ahora, hoy en día, una cerveza como que ya no tiene mucho sentido?
1: No, y además de full artesanales, ahora diga.
2: Sí, sí. en esa época probamos mucha cerveza artesanal que todavía no estaba en boga. Uh -huh. Y a Somos Sinners y era la mejor cerveza que habíamos probado. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hablar con ellos. Hablamos, resulta que afortunadamente también les ha sabido gustar el rock and roll. Y dijeron, venga, cámoli, güey. Y lo hicimos y todo salió bien. Entonces, tenemos esos proyectitos, güey. O sea, proyectos de sacar esto, que sacamos una camiseta para Estados Unidos. Hemos tocado en Estados Unidos como cuatro o cinco veces y hemos vendido merch como animales, güey. Pero merch sí, pero a lo salvaje, güey. Que yo, yo pienso que nadie en este país haya vendido tanta cantidad de dinero en merchandising como nosotros lo hemos hecho en Estados Unidos, güey. O sea, hemos regresado con los... ¿Qué pasó ahorita en...? ¿De dinero? En...
1: en Facebook.
0: ¿Se fue ¿A que se Facebook? cagó?
1: A veces... A veces cuando se, se caga la... La taza de... De bits. Ahí estamos, pues, mijo.
0: Ah, ahorita... Ahorita cambió.
1: Justo. Ahí estamos, pues, mijo. Bueno. No me hagas asustar. Muchas gracias. ¿De qué? pues eh, Gracias a ustedes. Sí, mijo, ha sido un Gustavo, bro. Karen, me has dado una a eso, clase a, mí. Ya voy a Ya voy a... voy a escuchar de nuevo este podcast. Anotar las bandas que dijiste. Y voy a... A ya. Sí, gracias. No, gracias. Esto es? fue...
0: Pero, total... <risa> Era el mundo arder. Esto fue...
1: <risa> Esto fue total arder. Ya nos vemos. De arder. Chao, mijos. Adiós.
0: Sí, niños, sé que amaban al viejo Osualdo. Pero el nuevo va a ser mejor que 10 supertazones. Pero juzguen ustedes mismos. Concurso de esculturas de hielo.
1: Oh. Oswaldo.
0: Parece que tienes algo que decir. ¿Verdad? Sí, Simona la cacariza. Ah, debo irme. Mi planeta me necesita. Nota. Oswaldo. Yo en el camino de vuelta a su planeta.
1: ¿Qué era de otro planeta? Uh, Creo que sí.
0: Oigan, eso no pasaba así. Esos malditos me traicionaron. Oswaldo. Se ha muerto. ¿Sí? Bien, niños, ¿saben que cuando un personaje de caricatura muere, revive a la semana siguiente? No, por eso
1: presento este juramento notarial que... O su Jamás, jamás, jamás volverá. El documento se apega a todas las leyes y estatutos aplicables.